1: Bienvenidos a Alineación Indebida La magia de la FA Cup no estaba realmente muerta después de todo Porque entre nuestras dudas, entre nuestra lógica desconfianza, entre las preguntas que nos hacíamos sobre si seguía existiendo Tuvimos uno de los mejores fines de semana de la FA Cup en bastante tiempo Porque nunca desapareció de nuestros corazones Corazones rojos como el Nottingham Forest ganando a un Arsenal completamente de blanco. Como blancas se debieron quedar las caras de Amanda y compañía en Newcastle cuando el Cambridge marcó y ganó. Aunque igual es un efecto secundario del Botox. Y entre nuestros votos a goles del año tuvimos en esta jornada de Copa candidatos por todas partes. Como también sorpresas y mucho más hoy en alineación indebida. Y para hablar de todo ello, hoy me rodea una alineación de ensueño que empieza por el exjugador del Atlético de Madrid... Rafa Pastrana ¿Cómo estás Rafa?
4: ¿Qué tal Lander? ¿Qué tal chavales? Oye pues por mi parte, por parte de Rafa Patraña encantado de volver al, post, al podcast de Monger y Turralde a hablar de una maravillosa jornada de de premie, de, de, premie, de FI Cup y que ha tenido muchas sorpresas, ha tenido muchos capsets, así que bueno yo creo que vamos a Vamos a pasarlo bien este ratito.
1: Así es, así es. Uh, si queréis entender la referencia de Rafa, queridos oyentes, podéis ir a la sección de comentarios en iBox.com del último episodio del podcast y ahí tenéis más detalles. Uh, también está por aquí Jordi Cardero. ¿Cómo estás, Jordi?
3: ¿Qué tal, Ander? Pues mira, encantado de escuchar otra vez más jugar a ser Antonio Bachado con este... Botox Botox. <risa>
1: De corazones rojos a camisetas rojas, de camisetas blancas sí. a caras blancas, de botox caras a botox... Te superas más. <ríe> gracias, gracias, gracias. Y también desde la preciosa Holanda contamos con la compañía de Héctor Crioc. ¿Cómo estás Héctor?
2: Hola Ander, hola a todos. Pues muy bien, muy contento. La guinda para cerrar el mejor fin de semana de fútbol de, del año, estar aquí con, con buena gente... Y, y bueno, y hablar un poco de todos esos capsets, goles y, y campeones de Europa pasando a la siguiente ronda.
1: Así es, así es. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, hoy aunque solo sea para un cameíto, para un ratito, necesitábamos a Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
5: Hola, hola, ¿qué tal? Aún, aún celebrando, aún celebrando. Campeones, campeones, oe, oh, eh, oe, oh, eh, oe, oh, eh.
1: Lo digan Forest ha ganado al, al Arsenal por un gol a cero. Al final el doble campeón de Europa ha vencido a un equipo que perdió una final de, de Copa de Europa contra el equipo de Jordi Cardero en 2006. Jordi, ¿recuerdas aquella final de 2006?
3: Eh, no,
0: la verdad
1: que no No, la verdad que no, vaya por Dios Yo, yo, yo la recuerdo como la primera Champions La primera final de Champions que, que vi Y ahí el Arsenal se quedó con la miel en los labios Y no pudo emular o sea, lo que hizo rap, el Forest Hector, en el pasado
4: por favor, ¿no? o sea, decirles mía, estos
1: dos El infantiles. gol de Beletti, tío sí, yo, eso, <risa> claro. sí, eso sí, 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 el sí, gol de es Las
4: finales más míticas por anticlimática, ¿no? Que la decida Beletti.
1: Sí. Beletti, y Lehmann expulsado Y Almunia de portero Y Pires al banquillo Y,
3: y ni está entrando en la segunda parte y cayendo el partido, ¿eh? Sí, también. Y está ahí, primer gran partido.
1: Sí, bueno, y Larson, las dos asistencias de Larson, ¿no? Eh...
3: Sí,
4: también. Es verdad, es sí,
1: verdad. verdad. Esa, en esa final. Y ahí el Arsenal pues no pudo hacer lo que hizo el Forest años antes, que fue ganar en una final europea. Y, y el Forest en esta ocasión eh, se enfrentaba al Arsenal y, y ganó, y ganó 1-0. Un partido muy interesante, muy loco, y donde... Eh, creo que lo dije yo, Héctor, el, el viernes por la noche, ¿no? Que me preguntaban que dónde podría haber sorpresas, pues empecé a decir pues Newcastle por los Loles, y acabó sucediendo por los Loles. Um, y luego también en el Forest Arsenal, un Arsenal que, bueno, pues tuvo uno de esos días eh, extraños en los que nunca termina de, de arrancar, y el Forest que se vive, pues también estamos quizás un poquito al tran en, en la primera parte, Borja, en la segunda, así que elevó el, su nivel, sus prestaciones, su rendimiento, y ganó con, con justicia y con ese gol gran gol de Luis Graban, a un centro todavía mejor de Ryan
5: Yates Sí, un gol que quedará grabado en la memoria de los seguidores del, del Forest y de los seguidores del Arsenal como el que le ha dado el pase al Forest a la a la cuarta ronda de este año en la, en la FA Cup, en un en un partido en el que, como bien dices, yo creo que ha sido un partido relativamente equilibrado. Esta mañana me preguntaban qué, qué posibilidades le, le daba al Forest contra el Arsenal. Y yo decía que, que relativamente pocas y que todo iba a def- depender mucho de eh, la alineación que sacar Arteta. Arteta decidió hacer muchos, muchos cambios. El Forest hizo un par de cambios, pero la mayoría de los jugadores eran titulares, o al menos los titulares que están ahora disponibles, porque hay varios jugadores lesionados que podrían estar por delante de los que han jugado hoy, un par de cambios hizo solo el Forest que le favorecía en este caso yo creo el calendario y la verdad es que yo creo que ha ganado el mejor equipo yo creo que la victoria de verdad ha sido justa del, del Forest eh, una primera parte más igualada en la que el Forest quizás solo ha sido verdaderamente inferior en los últimos 10 minutos así es, es verdad que dio un paso atrás es verdad que tuvo más el balón el Arsenal no es que creas excesivo eh, peligro así lo ha reconocido Steve Cooper en la rueda de prensa después del partido, le ha dicho que efectivamente ese final de la segunda parte no le gustó que el equipo tenía que ser más valiente tenía que intentar ir un poco hacia arriba como lo hizo en la segunda parte, no era era cuestión de dominar, porque no se iba a dominar este partido, sino de eh, ponerle las cosas un poco más difíciles al Arsenal, robar balones en la medular, como así hizo en varias ocasiones, y salir con velocidad en la, a la contra. Eh, así tuvo ya una ocasión, en torno al minuto 60, 65, que no consiguió eh, marcar Philip Zinkernagel, luego hubo otra segunda ocasión, en un disparo de falta de James Garner, y finalmente, yo creo que en un buen momento, con los cambios, Cafu entró para reforzar el centro del campo, Zinkernagel se había daño entró también Graban en los últimos minutos como viene tienes acuerdo con Steve Cooper de los partidos de Copa los partidos de más a lo mejor no siempre es titular eh, pero entró en el momento justo y yo creo igual una, un balón que robó Ryan Yates abrió la banda eh, llegó hizo dio un muy muy buen centro el canterano del Forest y gol de Graban Eh, en una segunda parte en la que yo creo que el Forest fue completamente superior es que el Arsenal prácticamente no no hizo tiros a puerta eh, no hubo paradas de Brissamba
1: No, total y absolutamente eso fue lo más llamativo esa esa forma Jordi del Arsenal de no tener esa esa marcha más, esa capacidad para, bueno, vale que no está siendo el partido más brillante pero son un equipo claramente superior y y, y es que no han podido demostrarlo y el Forest se, se les ha llevado por delante al final
3: Sí, yo es que lo que me ha sorprendido más es el ritmo, diría pasivo, ¿no? Del Arsenal, un sí. ritmo muy bajo. Eh, no sé, hay el cambio, por ejemplo, de Nuno Tavares, que no sé si es por lesionar al final, pero que un poco extraño.
1: Me parece si como táctico, porque Jed Spence estaba como superándole sí, me mucho.
3: Tactico, sí, sí, sí. Para sí para que porque Nuno se ha ido como intentar, muy enfadado y, Spence, sí, y no daba sí. esa
1: sensación de estar lesionado.
3: Sí, por eso ha tirado los guantes, han salido los médicos, pero los ha apartado, un poco extraño. Y más allá de eso, me ha faltado un poquito, quizá la chispa de Martinelli, de Saca, en que Tiano no ha terminado de estar cómodo, los minutos de la casa tampoco han sido muy buenos. Y yo estoy con Borja en que el Forest ha sido mejor, porque al final, el plan de partido que ha planteado, eh, hacia los que se ha sentido mucho más cómodo, tenía que casi en todo momento, y al final se encuentran con el gol que, que es fruto del trabajo que han hecho antes. Eh, así que te diría que para mí el Arsenal es bastante decepcionante y lo extrapolaría también un poquito al a partido del Liverpool, ritmos muy bajos de equipos previos. Al final, si tienes un, un equipo que está enfrente de ti motivado, como era el caso
1: del Forest,
5: pues a cualquiera le puede pintar la cara.
1: Sí, efectivamente.
5: Es que el ritmo, el ritmo del, del Arsenal era tan bajo que yo estaba convencido de que... Le, de que... En, además, casi, casi, decía, minuto 65, 70, va a pegar un pequeño acelerador y le va a valer, ¿no? Le va a valer sí. porque, bueno, no lo no había marcado, el Forest tampoco, sobre todo cuando falló Sinkernagel en torno al minuto 65 aproximadamente. Eh, pues yo es que estaba convencido, digo, están jugando, están contemporizando, pero tiene la calidad la de, 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 de meter esa marcha más y en el lo típico, minuto 70, 75, 80, ¿no? Ya cuando el equipo contrario de división inferior está cansado, eh, eh, marcar ese gol, pero no. No, yo ahí creo que el cambio de Cafú ha sido impo- importante porque le ha dado esa chispa al forest y luego, bueno, sí, efectivamente, el, es que el, el, el arsenal desde luego no, no ha metido esa marcha más,
2: eh, Borja. Eh, ¿Podemos Dime. confirmar entonces que graban es el Cristiano Ronaldo del, del Forest? Bueno, Podemos,
5: Podemos es el, es el capitán del equipo, es el capitán del, del club. Uh, se le permiten, se le permiten bastantes, uh, bastantes caprichos, como por ejemplo el no querer llevar el, el brazalete arcoiris el día de el día de los líderes de Rainbow Laces, que ya lo que ya lo criticamos en su en su día y el club se lo permite. Eh, y luego, eh, hombre, lo de la eh, lo de los, yo creo que si fuera por minutos, eh, a él le gustaría jugar casi todo, pero ahí quizás posiblemente también eh, Steve Cooper haya ha hecho un poco como hizo Zidane con Ronaldo, que es conseguir convencerlo de que a sus 34-35 años no tiene que jugar todos los partidos, y este año, cuando esto, pues los partidos de Copa, los partidos entre semana, que suele ser suplente, desde luego no se le ve con las malas caras que se le veía eh, en otras temporadas, así que sí, sí, podemos decir que es el Cristiano Ronaldo del Forest, perfectamente
4: Oye Borja, hay más preguntas, ¿qué tal has visto a los dos nuevos fichajes? Oye, a Keenan Davis y a el mítico Steve Cook. Era pues a mí me...
5: Club. Sí, era, era su debut, ha sido uh, de los fichajes de enero que ha, que ha hecho el club. Eh, el otro fichaje, entre comillas, Jeth Spence, porque debería haber vuelto al, al Middlesbrough, y se ha renovado su cesión, que es casi otro gran fichaje, ha sido el mejor del partido. Eh, a mí me han gustado los dos. Eh, Steve Cook me, me ha gustado mucho y Davis me ha gustado, pero habrá que ver Cómo, cómo, cómo sigue, ¿no? Yo creo que Steve Cook ha jugado, ah, bueno, no lo creo, ha jugado de central, eh, de central en el centro, en la línea de tres. Eh, eso perm- permite que jueguen con más libertad eh, Warral en la derecha y McKenna en la izquierda, que además tienen buen toque, sacan bien el, el balón. Eh, ha estado bien por alto, ha controlado relativamente bien a Enquetty, aunque se le ha ido un par de veces. Pero a mí me ha parecido. me ha parecido un buen debut. ¿eh? Yo creo que en esta que para esta división yo creo que le va a servir muy bien al Fuerza me ha gustado. Eh, Davis ha tenido un par de detalles, me ha gustado eh, digamos ha tenido dos cosas positivas, una más negativa eh, la primera positiva es que es un armario empotrado y se sí. no o sea, se ha, se ha encarado con un par de jugadores del Arsenal cuando ha sido necesario. Eh, es, un, es un buen armario empotrado. Eh, y eso le sirve para. Yo le he visto que me ha gustado cómo ha uh, retenido el balón un poco de espaldas, no necesariamente de espaldas, pero retenido el balón para que llegaran los compañeros. Luego el pase para descargar el juego ahí lo ha fallado alguna vez. Ahí no, 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 no sí, ha acertado tanto. Sí, ahí no ha acertado tanto. Eh, pero bueno, ese tipo de juego le va a venir bien al Forest que muchas veces lo hace Gravan, ¿no? Así es como juega a veces el Forest con Cooper, eh, no, neces- no, no aislando al delantero-centro, no es un delantero-centro boya, pero sí uh, usándolo de pivote para luego uh, distribuir a las bandas donde vienen bien Johnson o bien Loli o bien Sinkernagel. Y si Davis mejora un poco, no ese que, hombre, no, eh, no es un jugador de gran toque, eh, eso lo puede hacer bien. Entonces, por eso te digo, yo creo que Davis, eh, algunas cosas buenas, otras, desde luego, claramente necesita mejorar, pero se le ve también un jugador con, para lo corpulento que es relativamente rápido, que también le va a venir bien al Forest con su juego. Y Steve Cook, sí, a mí, a mí me ha gustado mucho hoy.
1: Además, Borja, la, la gran promesa de Nottingham Forest sobre el campo, ¿no? Brennan Johnson.
5: Sí, uh, Brennan Johnson es sin duda la, el canterano, la gran promesa, jugando en el, en el por extremo interior uh, derecho normalmente, eh, lleva un, unos partidos, cinco o seis partidos un poco menos, hoy ha jugado, yo diría, cuenta gotas, sí que es verdad que ha tenido algunas intervenciones buenas, aunque luego al final el pase de gol lo ha dado Yates, precisamente entrando por la banda en la que debería estar Brennan Johnson, ¿no? Pero, pero bueno, hoy, eh, hoy se trataba de cubrir esa banda, la ha cubierto bien con Spence, le ha, hecho, le ha hecho buenas coberturas y la verdad es que han mantenido muy a raya a Martinelli y han obligado a cambios a, a Arteta, lo cual yo creo que es bastante bien, lo, lo que le ha salido bien al equipo. Eh, hoy no ha estado tan brillante como en, en algunos partidos de Champions, ya te digo, lleva está un poco intermitente últimamente, no va a estar bien todos los partidos, pero sí que yo creo que eh, en algún en algunos momentos ha demostrado lo que es, no, esa velocidad que tiene, esa buena conducción, hoy no ha sido tan constante, pero bueno, sí, es la estrella y es el jugador por el que hay muchos clubes que ya han hecho ofertas y que eh, seguramente este verano se venda porque le quedará solo una, un año de contrato y bueno, pues si no se iría libre, claro.
1: Muy bien. Um, por parte del Arsenal, más allá de, bueno, de su partido un poco desastroso finalmente, Borja, las camisetas blancas serán en, uh, bueno, en señal de apoyo, en señal de apoyo simbólico para uh, una, una causa, digamos, que se está mencionando mucho, de la que se está hablando mucho bastante en tiempos recientes, en Londres, y sobre todo el crimen. De, de apuñalamientos, de, de cuchillos que, que está sucediendo especialmente en la, en la capital inglesa y el Arsenal para bueno visibilizar esta causa pues hoy que tenían que jugar contra un equipo de rojo pues han aprovechado y han creado esta nueva vestimenta digamos completamente de blanco eh, incluso la Fly Emirates, el escudo... Todo, y bueno, que, que ha sido El dorsal, ya. que no eh, se veía. El dorsal, eso, eso era un poco más complicado, lo de poner el dorsal, pero lo han puesto con sus cojones, y oye, pues eh, como, como visibilización, está, está bien, en plan, no vas a ver nada de lo que hay en la camiseta, te vas a acordar de por qué es esta camiseta.
5: Sí, no vas a ver quiénes somos, no sabes. Y yo lo siento por sobre todo, porque imagino que luego dentro del campo, los jugadores al final, al árbitro tampoco es excesivamente problema. Se acerca si es necesario, pero yo sobre todo lo siento, lo siento por los comentaristas y, y demás, ¿no? Que ha debido de ser dificilísimo. Pero sí, una camiseta todo todo blanco, como bien decías, es en apoyo a una campaña. Eh, que lucha contra el ki- crimen juvenil eh, con armas blancas uh-huh. que es un problema eh, del que se habla muy a menudo, por cierto, en, en Inglaterra el crimen de armas blancas se habla estaba de vez en cuando pero bastante a menudo en las noticias y últimamente es, eh, parece ser que ha subido en Londres, ha subido en otras ciudades pero específicamente en este caso, claro, el Arsenal en Londres y quería apoyar esta campaña una, una campaña en la que se ha implicado la fundación del Arsenal eh, con varias organizaciones juveniles de la zona de Islington y demás. Y según tengo entendido, eh, estas camisetas, que son serie única, que no va a haber más, no se van a vender en la tienda, para que luego no les acusen de sacar dinero de la campaña y demás vale Oye, pues por lo menos está bien. Eh, se las van a ceder a organizaciones, a ONGs que se dedican también a, a lo mismo. Y lo que yo he intentado saber es si luego esas, o, si simplemente se las van a ceder para que las tengan ahí y las exhiban, o luego estas organizaciones a lo mejor las pueden subastar para obtener dinero ¿no? y seguir con sus campañas. Eso es un detalle que no he, que no he conseguido. Eh, encontrar pero en cualquier caso es una, una muy muy buena campaña por parte del Arsenal y su fundación y bueno pues esa parte del, del club que que intenta hacer buenas obras para con su comunidad ¿no?
1: ¿algún último detalle Borja hoy en tu último día de vacaciones sobre el triunfo del Nottingham Forest
5: eh, no, eh, que, el, que yo creo que esta victoria le va a venir muy bien eh, al Forest que venía de dos derrotas eh, en la liga, está perdiendo un poco comba. No se pueden ganar todos los partidos, eran las dos primeras derrotas eh, con Steve Cooper, pero eh, yo creo que eso le va a subir la moral sin duda al equipo y como ha dicho Steve Cooper al acabar la al acabar el partido, bueno, pues ahora ya a pensar en el Millwall, porque es lo que es lo que toca. El siguiente es el Millwall, hay que seguir ahí, hay que intentar no perder comba en el eh, en, en Championship, pero uh, sobre todo yo creo que ya era hora de ya nos tocaba una alegría eh, darle las gracias al Arsenal porque es el único equipo que nos da alegrías últimamente, la verdad las cosas como son <risa> hace unos años y ahora, la verdad que yo les agradezco estas labores humanitarias que tienen los, uh, los chicos del Arsenal con nosotros muy, muy, muy agradecidas y, y no, y nada, simplemente a, a esperemos que esta victoria, como te digo, sirva porque bueno, las, el Forest, hombre, ojalá ahora va a jugar contra el Leicester y ojalá le, le ganemos no pero ya te digo que a mí me da la impresión de que el Leicester nos ganará fácil en un partido relativamente aburrido, que es lo que suele ocurrirnos con el Leicester, pero pero sobre todo que yo creo que sirva para volver a, a subir al equipo de cara a los partidos de Liga de liga que le queda y los que hoy lo hayan visto por primera vez, pues como bien lo decías tú eh, esos dos jugadores de la banda derecha, Jet Spence y Brennan Johnson eh, uno inglés y otro galés que yo creo que son dos jóvenes promesas
4: que pueden dar mucho en el futuro
1: Fantástico, eh, Borja, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en Alineación Indebida para ilustrar a nuestra querida audiencia sobre la victoria del Nottingham Forest y ahora puedes proceder a seguir celebrándolo, emborrachándote Sí, yo voy a
5: seguir aquí te, aquí te dejo aquí un poco Ah, y eh, muchas gracias a The Zone, eh, por no decir el Nottingham, eh. la verdad es que oye, las cosas como son, cuando las cosas se hacen bien, se dice también
1: Sí, Gracias para ellos, gracias a Borja y continuamos ya en alineación indebida con mucho más en el programa porque hemos tenido una jornada de fake-up repleta, repleta de de absolutas maravillas y nos preguntaba, me preguntaba a mí específicamente nuestro fiel oyente Juan Di Mata para Ander, ¿por qué la Copa mola? Y yo estaba pensando y viendo ayer muchos de los resúmenes y bueno también estuve viendo el Chelsea-Chesterfield, es un poco menos pero a través de, de los resúmenes y de todo lo que estaba sucediendo y todo lo que sucedió. En los partidos fue una jornada de FICA absolutamente fabulosa, una sensación de alguna forma de, de reinicio de, de nueva era, de una cierta recuperación de magia y, y emoción, como, hemos, como que hemos cerrado un poco los años de, de crisis existencial del torneo. No sé, que es como que percibí unas renovadas ganas de, de jugar a, a esta competición, de ganar estos partidos y de que al mismo tiempo. Como que tampoco es una competición que, que importa mucho, pero en el buen sentido. Porque por un lado la FI Cup no va a volver a la época en la que era un torneo de primera línea de importancia. Pero eso nos ha dado dos cosas de algún modo. Sigue siendo una maravillosa oportunidad de tener un día histórico para muchos equipos. Porque al final, por mucho que los grandes saquen equipos suplentes, esos jugadores siguen siendo infinitamente mejores que muchos de los equipos a los que se enfrentan. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, había en todos, incluso en los equipos pequeños y tal, porque también se están jugando cosas en en sus respectivas ligas, como una falta de presión en todos los equipos que nos hizo ver como una clase de fútbol muy refrescante. Se vieron, por ejemplo, en todos los golazos que se marcaron, porque fue un tipo de gol también bastante marcado el que se marcó, valga la redundancia, en tantos de los partidos. Y también hemos visto, además de los golazos, Héctor, goles absolutamente desternillantes hay que decirlo, como el Newcastle, cero, y el gol que hay en ese partido, que es del Cambridge United... En caso de cero, Cambridge United, uno. Héctor, ¿qué, qué, ¿qué ha sido eso?
2: Bueno, primero me voy a poner eh, mi medallita de que el viernes ya, ya sospechaba que el Newcastle podía borrarse de aquí.
1: Sí, efectivamente. Eh,
2: nada, el, el, el gol de Ironside, eh, que no, no tengo muy claro, porque, por ejemplo, el, el Cambridge sí ha, sí ha salido con su delantero goleador, que es este chico que lleva... 11 goles en el El gol es, es cómico. Es, necesitaría la música de Titanic o de Benny Hill detrás, porque es completamente la jugada, es, es muy cómica. Pero en ese partido es aún más cómico eh, pensar, no sé si, y aquí le quiero preguntar a Rafa, ¿cuál es el sentimiento de un jugador cuando marca y sabe perfectamente que están fuera de juego? Porque al Newcastle le, le ha pasado dos veces hoy.
4: Sí, hombre, a ver, cuando sabes que estás en fuera de juego es una verdadera putada, porque tienes que hacer. A ver, ahora ya no, porque hay bar y te lo van. Antes lo que tenías que hacer, yo creo, era celebrarlo mucho, como para que el árbitro tal, pues despistarle, ¿no? Eh, a mí me ha pasado eso hoy, que yo, por ejemplo, he metido un gol con unos campos, con unas porterías en las que hay unos palos en los lados, en los que rebota la, la bola cuando sale. Entonces puede parecer que un gol no entra. Y entonces, pues ahí pues lo que hay que hacer es, tra- sin querer eh, entrar en polémicas con, con Alcoba o con los señores colegiados de verdad que escuchan este podcast, lo que hay que tratar de hacer es engañar, engañar al árbitro. Para... Pero bueno, ya te digo sí, que sí. ahora con el bar, pues ahora con el bar ya está muy complicada la cosa.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. ¿no? Es, es, fue interesante, interesante la forma en la que. Primero, o sea, el, el Newcastle chuca- chocándose una y otra vez contra el portero del Cambridge que se apellida Meet off, que es como, no me jodas, o sea, qué clase de broma es esta, ¿no? Héctor, pero pero ahí estuvo este señor portero del Cambridge, parando una y otra vez, y luego al final ese balón que se le cae de Broca, como mencionábamos, en ese gol de, de Ironside para ganar el, el Cambridge, y sí, una, una actuación épica. Oye, Ander,
4: por cierto, porfa. el otro día en una situación parecida contra el Leicester anularon un gol.
1: Eh, sí ah sí contra el Aston Villa que gana Aston Villa, 3-1. Aston, Villa. Sí, sí, Aston Villa sí 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 y de verdad intenta y hacer el... lo mismo
4: cierto cierto sí de efectivamente ay 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 qué mandado ay ay es verdad que parece un poco como si le pisara la rodilla el jugador sí. que tiene el, el primera primera ocasión pero vamos mmm, por ejemplo en la Liga de Sistender, ese ese gol lo, lo hubieran anulado seguro uh-huh. pero bueno lo bueno del fútbol inglés es eso que que en este tipo de lances pues prima el, la pureza de...
1: Uh-huh. Sí, así es. Uh, ¿Algún otro detalle, Héctor, de, de este de este choque, de, 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 este, de este gran triunfo y de esas caras de, de Amanda y compañía en el palco viendo como un equipucho de tercera división, como el Cambridge United, les ganaba?
2: Eh, la reflexión yo creo que es que... En... 9 de enero, marquemos esta fecha en el calendario y pensemos, sobre todo con esta apuesta que tenemos tuyo sin apostarnos nada sí. de eh, el Newcastle baja o no baja, Ajá. cuando llegue, no sé, el 10 de abril, eh, miremos atrás y, y recordemos este día como el día en el que un, el Newcastle no, yo creo que no ha hecho todo lo que ha podido por seguir adelante. Y, y lo entiendo, ¿eh? lo entiendo. Igual que muchos otros equipos también uh-huh. eh, sí. no tienen por qué poner el 100% aquí porque tienen que, que centrarse en su temporada. Pero, pero para, para muchos otros, y supongo que llegaremos a ellos luego, es una gran oportunidad de, de, de brillar en este año. A ver a ver si el Newcastle no va a ser el año que viene uno de los que va a estar buscando capsets. Eso <risa> es lo que podemos dejar aquí.
1: Así es, así es. Y, André, yo tengo una pregunta Jordi. para Rafa. Sí.
0: A ver. Eh,
3: Rafa. Eh, ¿Cuánto odiaba Trippie al profe Ortega y al Cholo para preferir la pena
4: con el Newcastle? Yo no sé si era más al, al profe o al Cholo o al estilo de vida español Yo lo que he escuchado de, de gente sí. que la ha tratado y tal Es que es una persona que no se adaptaba en absoluto Y que era un tío que tú pasas por su casa a las 7 de la tarde Y que ya estaban las persianas bajadas y tal o sea, que es una persona que yo creo que no, no ha encajado, que, que es un poco pues lo que le pasaba a la base de una entrevista, ¿no? Que el tío pues que iba a cenar a las 8, que iba a cenar tarde, y que el tronco se encontraba con los garabitos vacíos. Y yo creo que este le ha pasado todavía más heavy, porque yo me acuerdo que Coque contaba que, que, que pues vivía cerca de él y tal, y que él pasaba 6 y media, 7, con el, con el perro o tal, cerca de su casa, y que ya a las 7... Ya están las persianas bajadas, entonces una persona así en España genialmente se, se, se cuelga de un pino.
3: está buenísima, sí,
1: sí. Sí, sí, y ha encontrado <risa> su sitio. En Newcastle, además, en James's Park, eh, para, para un partido así en el que gana un equipo de esa forma, además los aficionados del Cambridge, Cambridge está muy al sur, o sea, está no muy lejos de Londres, y se recorre en todo todo el país, y además en James's Park siendo tan grande y que pone a los aficionados visitantes arriba del todo, y da como una perspectiva y una sensación de, de epicidad fantástica, enorme, y, y eso es como ha sucedido al final con esa victoria del Cambridge United, donde no tuvimos sorpresa, donde no tuvimos sorpresa fue en el primer partido de esta jornada, Jordi, en FA Cup, donde el Swindon recibía al Manchester City, y a pesar de que el Swindon, pues pues salió la manta a la cabeza y quiso sacar el balón jugado y en plan de, de perdidos al río, a ver qué pasa aquí, pues el Manchester City acabó ganando 1-4, que oye, podía haber sido bastante peor. Partido interesante, detallitos del City, de algunos de los de sus canteranos, alguno también del Swindon. Um, ¿qué, ¿Qué impresión te dejó el primer partido de la jornada?
3: Pues a mí me moló la verdad que el Swindon jugar así con el portero, en corto, ¿no? es Al final es un equipo, creo que
4: es de, de League One, ¿no? ¿Quién eh, tiene eh, que League League jugar el balón sí, De Lik2 De sí, 2 pues mira Va, va bien
3: el Lik2, pero de Lik2 pues de Lick 2 pero que de que ir el balón y tal, siempre se siempre agradece para el espectador Y en cuanto al City, eh, bueno, pues el partido de Cole Palmer creo que es buenísimo marca un golazo, además Y yo con lo que me quedo eh, un poco al hilo de lo que comentábamos del el nivel del Arsenal y, y demás es eh, para mí el mensaje que da Guardiola es con las asignaciones ante equipos eh, menores. Había un artículo, creo, aguas, eh, que, que mmm, contaba esto un poquito en The Athletic, y es un poco, eh, tú si al final juegas con titulares a, ante un equipo de League 2, lo que estás diciendo a tus jugadores es que, es que es un partido importante. No vas a regalar minutos a los jóvenes, porque sí que es cierto que en la segunda parte entraron o Kaiki, creo que los otros tres o cuatro que entraron más, eran, eran canteranos, pero al final el único titular así un poco fuera de la ecuación era, era Cool Palmer y, y más allá de eso, a pesar de, cum- de cumplir muy bien, ves partido como el de, el de Cancelo el de Rodri que estuvo muy bien, es decir, jugadores que a pesar de que, bueno, que al final que no se los anillos para ir a jugar a, a Swindon un, un viernes por la noche
1: Sí, total y absolutamente Estaba en la banda Dirigiendo al equipo en esta ocasión Rodolfo Borrey eh, Porque eh, bueno, Guardiola había dado positivo Al igual que Juan Malillo A ver, Por un lado estaba moló en plan que estuviese alguien que del que nunca piensas nada porque no está no está presente en primera plana, como es Rodolfo Borrell, uno de los asistentes de Guardiola, um, pero también por otro lado fue como, ojo, qué pena que no haber podido vivir la Lillo experiencia um, que hubiese sido Lillo ahí dirigiendo él eh, en este partido uh, al Manchester City um, también uh, Héctor mencionaba ahí Jordi Akaiki el, la gran promesa brasileña que, que jugó aquí y luego fue a jugar con el equipo sub-23 y a Marcar varios golitos ahí también.
2: Eh, sí, sí, Kaiki jugó, bueno, jugó cinco minutos, creo, jugó el, sí, el último el final en, sí. en muy en Swindon, y, y hoy ha jugado el Sub-23 del, del City, que por supuesto va arrasando, aunque creo que, que tiene por encima a West Ham, si no me equivoco. Y, y nada, ha jugado titular y ha metido dos goles, han ganado tres cinco, o sea que estos chicos sí que les da para. para y eso. Teniendo en cuenta que jugaban contra un súper rival como es el Swindon, como diría nuestro amigo Pep, sí. pues le sirvió de, uh-huh. de para coger energías extras y meter un par de goles hoy.
1: Así es, así es. También una ambientad espectacular en, en Swindon. Eh, para un equipo que ha pasado unas últimas temporadas bastante convulsas. Diaz Lara creo que a principios de esta temporada escribió su típico artículo de 50.000 palabras con 10 autores eh, respecto a cómo había sido un poco la historia del Swindon, de cambios de dueños, de toda la... Um, polémica y controversia interna y caos institucional pero al final pues han podido poco salir de, de, ese, de esa época de, de bache digamos y tener un, bueno, una noche de diversión para, para su afición contra el City que al final acaba venciendo el City pero una velada disfrutable sin embargo um, también tuvimos también tuvimos um, al Liverpool como igual que al Manchester City al antiguo campeón de, de la Premier League antes que, al Manchester, antes que el Manchester City el Liverpool ganando 3-1 al Shrewsbury en un partido que mencionabas de refilón en el análisis del Forest con un Liverpool quizás algo ramplón, más incluso de lo necesario. El Strasbourg empieza adelantándose, de hecho, en el partido y poniendo en algunos aprietos al Liverpool, un Liverpool ya sin Salah sin Mané, etcétera, eh, Pero que al final han vencido 3-1. ¿Alguna, ¿Alguna valoración de lo que ha sido el partido?
3: Bueno, 4-1. Eh, 4-1. 4-1. 4-1. Eso,
1: 4-1, 4-1, 3-1, 4-1. Sí, ha marcado Fabiño al
3: final. Fabinho, el, el, final sí. el cuarto. Pues tendría que un ritmo bastante bajito eh, partido flojete, se adelanta el Shelsbury y a mí eh, me saca una sonrisa la verdad que, que equipos pequeños marquen en, en estados como Anfield, que esté una grada entera de aficionados rivales eh, visitantes celebrándolo eh, pero vaya futbolísticamente han jugado unos cuantos jóvenes, ha jugado Bradley en lateral derecho, eh, ha jugado Tyler Morton que ya está, viene jugando bastantes minutos y para mí creo que han del sub-23 es el que ha jugado mejor, también porque lleva un poquito más de de recorrido en el primer equipo. Y más allá de eso, un partido que ni fu ni fa ha ha regresado Firmino, ha marcado un buen gol de de Tacón. Y para mí es la noticia más positiva: el regreso de Firmino, porque ahora eh, Klopp le va a necesitar.
1: Sí, ese ese remate muy de jugador que no se dedica a rematar de Conate, o sea, flojísimo, lamentable que Firmino consigue recoger ahí para dar de tacón y marcar un gol ahí fantástico. Eh, un Liverpool, bueno, que ha ganado esto sin demasiadas florituras, pero venciendo finalmente al, al Shrewsbury, Jordi. Y un Liverpool eh, que finalmente no ha recuperado a ese jugador, que se había especulado sobre si volvería o no a las filas de, del conjunto de Anfield. Al final se ha ido con otra eh, institución del Liverpool, que es Steven Gerrard, pero en este caso a Aston Villa y es Philippe. Coutinho, un movimiento muy interesante que bueno que hizo a Twitter tener un tema de conversación durante todo el día, que, que esto sucedió, en plan de, de toda la valoración existencial de los años de Coutinho en el Barça, de si volverá a ser buen jugador o no, de lo bueno o no que era cuando llega a, al Barça. Llega a Aston Villa con 29 años, es curioso que llega... Después de los que deberían haber sido sus mejores años de de carrera, de 25 a 29 años, debería haber sido su apogeo absoluto, no lo ha sido evidentemente. Y llega un equipo donde, en teoría, es inmediatamente el mejor del equipo, un jugador Coutinho que recordemos allá por 2017 y 2018 y aquellos años... Era un jugador superclase, clase, quizás un tanto sobredimensionado en cuanto a cómo extrapolable era esa, esa calidad de jugador, como al final lo hemos visto y su fracaso en el Barça, pero que presenta una gran incógnita y también pues, esa esperanza de que podríamos tener a un jugador de muchísimo nivel en el Aston Villa de Steven Gerrard.
3: Sí, mira, eh, le eh, compartieron por Twitter eh, un trozo de la autobiografía de Gerrard. Y uh-huh. contaba que una vez eh, Luis Suárez se fue del Liverpool, que de algún modo apadrinó a Coutinho, lo cuidó para que se convirtiera en un buen futbolista. Y creo que eh, la apuesta por su cesión siguió un poquito con, con la idea que defendía. Eh, creo que Coutinho necesitaba dar un paso o varios pasos atrás porque es que en, en Barcelona su etapa estaba terminada desde hace tiempo. Eh, futbolísticamente empezó bien, eh, pero vaya, yo creo que al final el hecho de no tener una posición eh, que existía o extrapolable del Liverpool a Barcelona, eh, el hecho de jugar en el equipo de Messi, que es algo que siempre te condiciona más cuando vienes siendo estrella de tu equipo durante varios años. Eh, cuando eh, el equipo gira en torno a ti eh, y al final si a esos no salen bien y no eres fuerte eh, psicológicamente, que le puede pasar a todo el mundo, te vas hacia abajo. Y, y Coutinho ya lleva muchos años Siento incapaz de salir de, de ese agujero negro eh, creo que hace bien yendo a Aston Villa, es un destino un poco random no eh, porque podríamos tenerlo como eh, optando bastante más, yo sinceramente en el Liverpool no lo había para nada en el mundo seguramente Coutinho ahora mismo es uno de los futbolistas más anti-Liverpool que hay en, sí. en Europa
1: lo, lo mismo que pienso, había mucha gente, no, de volver a Liverpool que conoce el sistema, sistema de hace cinco años o sea, ha cambiado eso Exacto. una absoluta Exacto. barbaridad y, sí, y, y bueno, sí. ahora,
3: ahora en, en Villa Park, pues sinceramente a mí me tengo ganas de ver a Coutinho allí, tengo ganas de que recupere un poquito la forma, pero ahora mismo su futuro, o sea, no tengo ni idea de qué puede ser Coutinho en, en agosto del año que viene,
2: hmm. o de este año.
1: ¿Rafa, alguna ah, apuesta, Héctor?
2: Eh. A mí lo que lo que me parece... Bueno, primero, permitirme que diga Coutinho.
1: Coutinho. Eh, ¿Es, es, es Felipe o Filipe? Porque claro, estos Filipe, brasileños franceses...
2: Filipe, Filipe Coutinho. Filipe
1: Coutinho. Vale, muy bien, muy
2: bien. Eh, lo que, a ver, yo, yo lo que he leído en Brasil es que él tenía opciones de vol- uh, volver a Brasil o lo que, lo que le surgiera en, en Europa. Y por la pinta que tiene, es más de cara al, al Mundial... Aunque, aunque se le va a hacer un poco largo después del verano, creo yo, eh, pero más bien para intentar recuperar y, y, e intentar entrar en, en la convocatoria de, de Tite para el, para el Mundial de Qatar.
1: Sí, va a ser o sea, se ve con
2: posibilidades de ir al Mundial. Sí. Eh, bueno. Hombre, piensa piensa siempre que, que el grupo de, de, los, de los cercanos a Neymar eh, siempre tienen un poco más de posibilidad de ir, por mucho que Tite sea buen entrenador y tal, pero la, la cbf no es, no es digamos, la aclaración. Si, si estuviera aquí Manu, diría que además, como con tal
4: de, sea, de llevar un jugador que no sea Vinicius, ¿no? Eh, como tite es uno eh, probablemente, de los, sí. enemigos sí. número uno del, del madridismo militante, eh, pues oye, igual, igual por eso tiene Coutinho alguna posibilidad. Y respecto a lo que preguntaba, Sender, yo es que estoy un poco como Jordi, o sea, yo no... Es que soy incapaz, a ver, yo soy muy poco optimista con, con él, yo lo, lo último bueno que le recuerdo fue eh, los dos goles que le metió al Barça en el 8-2, pero ni siquiera esa temporada en el, en el Bayern hizo nada más, no le recuerdo yo que en, que en un Bayern apisonadora aportase absolutamente nada, entonces, no sé, me parece que... El, lo hemos hablado otras veces, que la Villa yo creo que tiene otros, otros problemas. Es verdad que para un equipo como el Aston Villa pues, es, una, es una oportunidad que tienes que, que aprovechar si, si, le re, si renuncia a todo el sueldo que dicen que ha renunciado y demás. Pero yo ahora mismo, pues, viendo que no ha encajado del todo buen día eh, y que tiene esos problemas arriba, no sé yo si es mucha solución o va a añadir otros problemas a los que ya pueda tener llegar en los tres cuartos de campo para arriba. O sea que yo en general te diría que soy pesimista.
1: Uh-huh. bien, bien, uh, también parece que el Aston Villa, hablando de fichajes, podría ser el que se lleve a Lucas Diñe de las manos de, de Benítez después de, bueno, del encontronazo y del uh, enfado uh, que han tenido un poco, el enfado que han tenido Digne y Benítez y un poco o esa ruptura de relación, será de Aston Villa que además quería un jugador de Steven Terror mejor, mejor que Matt Target para el lateral izquierdo Lucas Diñe encaja perfecto en ese, en ese rol así que será interesante de ver si se materializa eso finalmente o no un Everton por su parte que es indigne ganó Héctor al Hull City 2-3 en la prórroga eh, hubo un golazo del Hull City luego un también golazo barra tragada monumental del portero del Hull para que marcase Townsend eh, Tom Huddleston, alguien mencionaba por Twitter que está, fue el mejor jugador sobre el campo con 35 años de edad. Partido extraño, pero bueno, ganó la verdad
2: Sí, eh, otro, otro de los equipos que, que teníamos en la lista de se caerá o no se caerá, pero, pero ganó, ganó partido, a ver, partido entretenido, muy buenos goles y el gol de Townsend al final siempre, siempre desde el sofá da la impresión de que el portero puede hacer más, pero cuando ves el... el el movimiento del balón eh, realmente pff, te entra a dudas. Esta, yo creo que la cámara lenta ha hecho mucho daño a, a la percepción de, del aficionado. Sí, creo que porque sí. Que... Hijo
1: de puta, ¿no ves lo bien que lo claro, claro que va? O sea, ma- manco.
2: Por eso, por eso, y, 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 y voy a recomendarlo ya, aunque me lo iba a guardar para el final del podcast. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que en cuanto tengan un poco de tiempo libre vayan al canal de YouTube de la FA Cup y se vean todos los resúmenes en uno en velocidad 1,5 o velocidad 2. Todos los equipos juegan mejor. <risa>
1: Buena recomendación esa, buena recomendación esa. El Everton que que pasa de ronda, también con gol de André Gómez de cabeza, otra cosa extraña que sucedió ahí, pero el Everton consiguió pasar de ronda. Estaba Asmir Begovic en portería, todas esas esas cosas, que nos deja un torneo como la FA Cup, donde también el Crystal Palace ganó 1-2 al Millwall, un partido en el que el Millwall, bueno, todo el partido ya empezó entre abucheos por por el arrodillamiento prepartido... Uh, y bueno, luego lanzamientos de botellas, desde la grada, cantos homofi- homo- homófobos, um, también racistas, bueno, uh, cosas que desgraciadamente... Cosas, de cosas que desgraciadamente pasan en Mirror World y siguen pasando. A mí me da mucha pena, o sea, ya no solo por los jugadores que también y toda la gente que, que sufre esto, sino además pues... Eh, aficionados del Millwall que puedan eh, cualquier tipo de aficionado del Millwall que sea una persona decente, no te digo ya eh, gente de, de color, eh, gente negra o gente eh, bueno, la de la jugadores de color ¿Cómo? si sí, no, efectivamente para, para empezar para empezar claro, sí, sí, gol del Millwall, Benica Benica Fobre. Es sí, bastante
4: es bastante negro además <ríe> sí. y <O> sea, <ríe> unos café también. con leche <ríe> y... O yo también
1: Sí, 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 yo también es como, me sabe mal por toda, la, por toda la gente decente de Millwall, que es como, hay aficionados decentes del Millwall que tienen que soportar a que, que este estadio y este club al mismo tiempo sea pues una que la red de gente. Un señor que va
4: conmigo al gimnasio, Ander. ¿Cómo? Que un señor que va conmigo a, a boxeo del del
1: ah sí, ah, sí, pero en plan sí, sí. de porque, porque es muy por punk el, de Madrid como es un si yo... señor inglés.
4: No, no. Es un señor español de que debe trabajar en banca o algo. Y es como... Él es del Millwall como yo soy del Preston, más o menos.
1: Ah, ah, ah vale, vale. Joder, eh. Hostia. Eh... Pero es que en
4: el mundo del gimnasio hay mucho... Eh, no, no, no. Este, este es un señor con pinza bastante normal, eh, ah, ¿sí? Igual lo estoy metiendo en un berenjenal. Y, y es un señor eso de mediana no. edad que va con su, con su pantalón del Millwall todos los días a, a pues, boxeo.
1: Hostia, ¿y habéis hablado sí, claro, sobre el Millwall claro. en alguna ocasión?
4: Sí, porque yo hubo un día que fui con mi camiseta al Preston, ah, y entonces ya pues como que ahí eso me dio como para... Claro. me dio para
2: él iniciar conversación.
1: Ah, mira, qué bien, qué bien. Eh,
2: pues, Rafa, la próxima pregúntale si se aficionó al boxeo estando... yendo al Millwall <risa>
1: <a la risa> Maravilloso, es verdad, ¿eh? que además eh, o sea del boxeo y, y del Millwall. Um, decía... Bueno, estaba hablando de esto con, con Héctor. Eh, claro, bueno, gol del Millwall... Portero está Cristal Palas también, liándola mucho. Y luego golazo de, de Olise Oye, también con de Mateta.
4: mítico Jack Woodland,
1: ¿eh? Eso sí, es La verdad, no Jack Woodland, sí, 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 y sí. Iba a ser
4: el portero de Inglaterra. ¿eh? El
1: portero de Inglaterra y para lo que ha quedado, ¿eh? Para, para dar vergüenza contra el Mirwall en Copa. Tío. Uh, sí, y Olise, como decía, golazo, partidazo, en MVP, eh, Héctor, además buen tuit de Michael Cox eh, que decía que Michael Olise puede ser internacional todavía por no haberse declarado y haber debutado con ninguna todavía máxima. Inglaterra, Francia, Nigeria y Argelia, cuatro países actualmente en el top 36 del ranking FIFA lo cual eh, reseñaba Michael Cox que puede ser una de las mejores eh, opciones cuádruples para un jugador de múltiples nacionalidades eh, sumando la calidad de las cuatro opciones ¿no? porque sería casi cualquier eh, elección una buena y competitiva
2: Pues sí, sí, la verdad es que estaría muy bien que, que eligiera porque tiene cuatro para elegir uh-huh. pero pero lo que me pregunto es eh, porque con el tema de Munir estoy un poco perdido, no sé si Rafa lo tiene más controlado eh, que la FIFA estaba un poco mirando hacia otro lado a la gente que ya había debutado con selecciones y luego se podía cambiar pues, pues se puede cambiar tres veces si quiere pero, pero claro, su partido en... Es, sí, Rafa. en que no haya debutado
4: con la mayor o bueno, no. que no haya debutado con la mayor en, en, en amistoso solo en
3: oficial ¿no?
1: Sí. Claro. Y sí, o sea, Munir llegó o se ¿llegó a jugar partido Mun- oficial con España?
4: Yo creo que Munir sí pues el sí. problema de Munir que sí, eh, sí oficial.
1: No, exacto, y claro, es la cosa de que, sí, si juegas a yo creo que no pasa nada, pero si juegas oficial sí, pero creo que estaban a través de cosas pues, que, para que Munir pueda jugar, eh, tener una carrera claro, internacional
4: tema, lo se, Claro, lo que se quería hacer con Munir sí. era eso, que de él debutó buscar, con la española con sí. 19 años un día precisamente para que no se lo a Marruecos sí. y el tema es que luego, pues pues por lo que sea la carrera de Muniz no da para ser delantero de sí. la selección española, aunque bueno, tal y como está delantero de la selección sí, española... Sí, t- tampoco está muy lejos. Tampoco, <risa> tampoco estaría. Pero, sí. y entonces el tema era un poco ese que... Sí, buscar no, un poco esa excepción no, sí. para
1: esto, sí. Por lo... No, creo que la... No, ahora lo recuerdo. Decían que si has pasado como cinco años sin ser convocado por tu sí. selección original de poder eh, claro. ser el- elegible para, para otra era, era la cosa.
4: Es algo que yo que sé igual le puede haber pasado a Boyan con Serbia o sí. cosas así también. cosas así, efectivamente. Efectivamente.
1: En todo caso, eh, de Elise, el gol de Mateta y victoria de Crystal Palace contra el Mirror en una jornada. Oye, como... Y la vuelta de sí.
4: ese, ¿no?
1: Sí, también, también. Que se sí está sí. ahí amagando para volver y tal. Y sí, sí. Así que está bien eso Yo, francamente, para...
4: pensaba que no lo íbamos a ver hasta casi abril. Y la verdad, que buena noticia. Y yo creo Muy que bueno. ha, estado, ha estado bastante bien.
1: Total, totalmente. Y como bien todo, estado, como decía, la jornada de, de FA Cup llena de golazos y, y de capsets por todas partes, eh, Héctor, Barnsley 5-4, que no ha sido un capset, el Barro es el equipo de menor división, pero ese partido es éxtasis puro, ¿eh? o sea, lo estaba viendo el resumen sin saber el resultado, además, inicial, y es una cosa loquísima, de pam, 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 y al final en la prórroga el quinto del Barnsley y victoria.
2: El, eh, para mí de todos los resúmenes que he visto el, el más divertido de todos sí. eh, muy buenos goles y además es que yo no lo sabía porque esta, esta tarde antes de ponerme a ver los resúmenes eh, me ha llegado a través de, de la parte de Twitter Inglaterra y eso un vídeo de alguien en la grada viendo la falta del, de, del chaval este que mete el gol de falta increíble sí. y se oye, este que se cree Cristiano Ronaldo y pum, golazo de falta <risa> impresionante, <risa> increíble
1: Sí, sí, sí. Y... Gol, gol hace falta impresionar. Y luego, justo después, uno, o sea, la empala por la escuadra eh, también de, del Barnsley 44. O sea, una cosa espectacular de eso, de los goles, de la acción, de la emoción y, lo, y el quiebro de, de sensaciones y de corriente del partido, tremendo.
2: Sí, y el, yo recomiendo mucho este resumen. Este lo podéis ver a velocidad normal porque el partido en sí parece bastante bueno. Mucho ritmo, muy buenos goles y, y también para los que llevamos tiempo sin 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 vivir esto, todos los resúmenes que tienen grada y que tienen aficionados, la sensación de, de, de oír cómo celebran cada… no ves los cornes porque los resúmenes no son tan largos, pero cada gol, cada ocasión… Y en partidos como este yo los recomiendo mucho verlo con sonido y todo.
1: Sí, 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 efectivamente. Y sí, no, el, el Barnstry Barro es seguramente el más recomendable de, de todo, preguntaba Esteban si, si lo habíamos visto. Sí, sí, o sea, esto ha sido una cosa absolutamente espectacular. Ese golazo de falta, luego otro de, del ahí, de Devante Cole en el 44 por la escuadra. Um, absolutamente espectacular, absolutamente espectacular el Barnstry Barro. Um, Rafa, tú, o sea, tú goles como los que se han visto en este partido los has marcado a menudo en tu trailer.
4: Pues prácticamente todas las tardes, Ander claro, eh, claro, ver, raro, pista, raro, sí. raro era el día que no metía un... De hecho, hoy he metido uno de falta muy parecido
1: Es verdad, ¿no? o sea es verdad. Y lo vamos a reservar para, para la parte final La gente que si quiere escuchar sobre lo que ha sido El día futbolístico de Rafa Hoy domingo, Uf, que se queden hasta el final la, Porque fíjate, ha habido cositas pero, um, sí, no, como decía, de victoria impresionante del de, de Brunsley, como también luego tuvimos golazo eh, golazos también, Héctor, en el Wigan Blackburn.
2: Eh, sí, en el Wigan Blackburn, la verdad es que eh, hemos hablado antes del portero de, del portero del Palace, pero en esa jornada ha habido varios que, que la han liado bastante. Sí. Eh. Son sí, sí. Bastante, bastante comedia, incluido mi, mi queridísimo portero del Bournemouth. Eh, Naila también la ha liado Eh, Wigan sin sin nuestro amigo eh, Will Griggs, que ya lo habíamos olvidado y sin Roberto, pero siguen ahí con eh, con vida, un partido ¿dónde tengo yo esas notas?
1: Sí, no tenías las notas notas de de este partido ¿qué es lo que habías mencionado respecto al al Wigan, Blackburn vale, lo tenía no. por aquí, si sí, es que son no
2: unos...
1: <ríe> un glosario de notas increíble que me ha pasado Héctor sobre Eso los... Esto es un poco
4: como Rajoy en aquella entrevista, de... me ha ocurrido una cosa verdaderamente notable y es que no entiendo mi letra. Sí.
1: Sí, no, a ver, el portero de, del Blackburn a Ainsley Sle- ah, Pierce vale, en el vale, segundo vale, gol. Vale. Sí, 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 ya
2: lo tengo, ya lo tengo. Eh, eh, que iba por obras. Eh, este es lo... Claro, el portero, el portero del Blackburn, que se llama Pierce de apellido, pues como a Ander y a mí nos gustan los chistes inteligentes, le he preguntado que si iba a por Uvas en el segundo gol.
1: Efectivamente. Ah, el señor Peras a por Uvas.
2: El señor Peras fue a por Uvas. <risa> eh, lo, el, el, tercer gol de, el tercer gol al final, que lo marca un chico eh, noruego, que, sí. que luego hay de investigar, se llama Asgard. Sí. Supongo que David Dorado lo tendrá eh, controlado. El quiebro Andamón. finta
1: que hace para, o sea, para meterla por la escuadra desde el vértice del área es tremendo.
2: En el, en el último minuto.
1: En el último minuto, además, sí, sí, para toda la celebración de la gente del en Wigan, fin. lo que es prácticamente un derby, Blackburn-Wigan. O sea, ff, tremendo, tremendo. Y victoria de, del Wigan a, ahí, eh, que en este caso había sido por un resultado final de. ¿Cuál había sido el resultado final de 3 a 2 para eh, el dos los 3, ¿no? Sí, sí, bueno, 3 a 2 sí. eh, jugando el partido jugando el partido en Wigan, así que viene ahí el Wigan también. Y tuvimos. Esto era
4: era semicapset, porque. Sí. Porque el Blackburn está arriba de Champions, y es verdad que el Wigan no está también bien en League One, pero bueno, oye, es, hmm. es un semi-carset.
1: Sí, sí, sí. No, efectivamente, no, es, es uno de ellos de los equipos que han ganado a un, um, a un club que estaba por en enci- una división por encima, como ha sido el caso del Forest, del Cambridge que lo hemos comentado del, del Wigan en este caso y hemos tenido otros cinco, con el Kidderminster, el Harlepool el Borham wood y el Plymouth Argyle que ha ganado al Birmingham City por cero goles a uno Rafa, yo como persona con avatar de Twitter desde hace tiempo aunque bueno, lo tengo claro. el, el logo um, campo del Plymouth, pues bueno, victoria aquí de, del Birmingham y bueno, pues tendría que ser de de, tendré que hacerme responsable y ser aficionado de, del Plymouth.
4: Del Plymouth una semana más.
1: Efectivamente. Y aquí bueno. de luto
4: porque el, el entrenador se lo ha llevado el Preston. Pero...
1: Se, se lo llevó el Preston, efectivamente. Pero ahora entrena un tío llamado Steven Schumacher, que yo lo recuerdo este cuando jugaba. Ah, bueno. Y ahora es como bueno, espectacular. Ahora un, un equipo que va a velocidad máxima en el Plymouth, a pesar de perder a su
4: entrenador. Pues cuidado a ver cómo acaba.
2: ¿eh? <risa> Documental.
1: <risa> eh, como sí que acabó el Preston no, quizás no mucho mejor raza perdiendo 1-2 con el cardio en la prórroga
4: ya 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 ya. oye me, me duele me duele este, este ataque que me lo voy a tomar como una dominant. Eh, a ver una pena porque con, desde que había llegado eh, Ryan Lowe, el ex entrenador del Plymouth precisamente estaba jugando muy bien el, el Preston y yo creo que hoy en líneas generales ha sido superior pero el decía Héctor,
1: penalti de Brown del Cardiff, 0 y Q.
4: Sí, efectivamente, el penalti (ríe) es muy estúpido. O sea, el que lo quiera ver en el resumen es un absoluto regalo a a Daniel Johnson, que luego lo lo transforma. Y y lo que te decía, pues es que este año el el Cardiff, que le ha jugado muy mal los dos partidos al, al Preston, el Preston es incapaz de meterla y que además el Preston ha salido con prácticamente... El equipo titular ha tocado dos cositas en respecto a la última victoria en Liga. Ha cambiado los dos del medio. Eh, que últimamente por pues Ryan Ledson, eh, que tanto gusta en un canal de YouTube donde, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que está siendo completamente, mmm, eh, ¿cómo decirlo?, intrascendente en su temporada. Y Ali McCann, que por ejemplo. ¿En pues eh, Mr. Anderdog
1: gusta a Ryan Letson? Sí. <ríe> Bien.
4: Sí, en plan de rollo de top 3 promesas inglesas y no sé qué, viene Alex de Llano eh, sí. a contar no sé qué. Siempre alguna milonga, pero bueno, un caluroso saludo y abrazo. Sí, sí, alex en... que,
1: que creo que nos escucha, se diría que nos escucha, así que no, 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 pues un, un saludo. Abrazo ese, un abrazo, ¿eh? yeah. lo digo, un saludo, yeah. que lo,
4: que lo <risas> digo con cierto tono jocoso. Efectivamente, y siempre, efectivamente, estamos,
1: sí, sí, estamos, es que esto, esto es una broma enrevesada que comienza de una cosa claro. y lo hemos llevado hasta otra, pero um, ¿Y los y más listos del Marcan? lugar lo, lo apreciarán.
4: Lo y el otro es el McCann, que los que recuerden aquel el batacazo de Italia contra Irlanda del Norte, hizo muy buen partido, pero igual, desde que llegó, ma, eh, desde que llegó el nuevo entrenador, tampoco estaba contando con, mucha, con mucho protagonismo. Pero bueno, al final pues, han llegado a la prórroga y en una jugada, el 2-1, la verdad, en, penosamente defendido por el, por el Preston, que estaban todos a por Uvas y Mark Harris completamente solo, y la ha cruzado muy bien. Así que... Nada, nos despedimos, de, nos despedimos de la FA Cup. Es una pena porque al el, el Cardiff lo ha tocado el Liverpool, o sea que hubiera sido un, un viaje bonito. Pero bueno, eh, al final yo creo que más o menos ha sido justo porque, aunque haya jugado mejor el presto en el Cardiff ha sido más efectivo.
1: Así es, así es. Um, también, eh, entre esos, los Capsets antes mencionados, hay mencionados, uh, Jordi, el. el... El Killerminster ha ganado 2-1 al Reading de Biliko Paunovic. El Killerminster de sexta división nada menos venciendo al Reading de segunda en un partido pues bueno en el que empieza marcando el Reading gol de Puskas encima pero luego su supo... mejor
4: Puskas el que hemos visto jugar no
1: efectivamente George Puskas en este sí, caso sí 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 <risa> <risa> sí, sí y um, pero luego pues el portero brasileño del Reading Rafael Cabral también pues, co- cosas raras eh, pues el Quermermister acaba <risa>
4: Pero el segundo, ¿tú crees que es mucha culpa del portero? que si hay una melee contra él.
3: No sé, le queda a bajo el culo, creo. Así, ¿no? Sí, 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 Cada es una cosa.
1: Visualmente y... es una cosa dantesca.
3: Además, la, a mí lo que más me hace mola de ese gol es que el público no sabe muy bien cómo cantarlo. Porque es como que lo celebran, pero después hay uno que, que, que mete el balón dentro de la red y ahí sí que lo gritan. Pero todo el mundo sabía que ya era gol. Pero hay un momento de, como de duda, de... Mmm, Sí. No sé qué hacer, <risa> sí, pero bueno, sí, sí. Un, gol,
2: un gol deplorable.
1: Absolutamente deplorable. Era una gran sí. victoria para el Killerminster, ¿eh, Héctor.
2: Ander, este señor jugó en el Napoli, ¿eh?
1: Sí, sí. No, no, Rafael Cabral <risa> viene, o sea, que fue portero importante, o sea, portero titular de un equipo pero... importante en Italia
2: y claro, claro, leña, que Nápoles no por él, ¿eh? Sí, sí, que, que no piense la gente que es el, el típico portero brasileño de 20 años que no, no, que un señor de 30 y, 30 y algo años que fue portero del, del Napoli, o sea que lo pone mucho mejor.
1: Sí, sí, sí y, y ahí está, ahí está en, en Reading este buen hombre y bueno en este caso en Kidderminster, donde pues el Kidderminster eh, logró vencer y tener su, su gran día, su gran momento, su gran momento Otro
4: partidazo de Jalilovich, eh, por cierto ¡Ja, <risa>
1: Sí, sí, sí. Uh, Jadirovic ahí con, con Puscas. Había un camarada por ahí. Un tal Claudio Osorio está ahí. Voy a mirar de dónde es este pavo porque, sí. porque este se me ha escapado totalmente. A ver, Claudio Osorio. Este
4: es, este es inglés, yo creo,
1: ¿eh? A ver, no sé. Bueno, aquí he buscado Claudio Osorio y me sale un señor venezolano. Uh, un empresario venezolano en millonario? Miami. A ver. Ah, vale, y le metieron en prisión en 2013 no, no, no. por fraude. Pues
2: no es <risa> no podría serlo
0: ojalá lo fuese.
4: el que se sí, sí ha jugado y yo creo que ahí ha sido un error de Paunovic quitarlo eh, a mí me gusta mucho el, el chico este que se llama Tom Holmes el que está de central uh-huh. que le llevo viendo tiempo hace poco metió un gol de chilena contra yo creo contra el Hull City en, en Championship eh, tiene cositas tiene cositas de central apañado o sea que y bueno pues en el descanso más o menos lo ha quitado pensando que estaba ya la cosa hecha y, y, no. y, y bueno, pues por lo que sea no
1: No, 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 estaba Drinkwater por ahí también al que ha sido sustituido junto a Holmes y junto a Halilovic Y bueno, pues a Pavlovich no le ha salido bien la cosa en este Ander, partido Jordi
3: eh, Yo antes estaba buscando un poquito de información sobre quién Ajá. Y así, para aportar un poquito de cultura general Ojo. Si alguien quiere ir a la ciudad o al pueblo eh, hay una apetecible y en TripAdvisor es de lo que está mejor valorado. Una fábrica o un museo de alfombras. Ojo. hostia Es, es loto eh, o sea, es como la sagrada familia de ¿no? ¿No? ¿No?
4: Es un museo. Es la fábrica de... De
2: ¿Está lleno de turcos o cómo, cómo va eso exactamente?
4: Es un fragmento de Persia en Inglaterra.
1: ¡Qué maravilla! Por favor, ¿eh? Pues eso, o sea, gente, si estáis en Kiderminster, la fábrica de, de alfombras. ¿tú?
4: Oye, Jordi, ¿y qué está? ¿Para arriba, para abajo? ¿Por, ¿por dónde está?
1: <risa> Mira,
4: está... <risa> Ahora te lo digo.
1: Abrimos Google Maps. De hecho,
0: lo, lo,
4: lo mejor de que hay de en
0: tínelas,
1: Kidderminster... ¿no? sí, eso Ah, sí, sí,
3: sí, está al lado,
1: está al lado. Está al lado ahí
3: también eh, un tren, o sea, ir en tren ahí es, es, está top, y lo que veo es que está justo en el centro, eh. Ojo. Y muy cerquita del ah, estadio, bueno. o sea, que
1: de puta un madre. Buen fin de
3: semana en Kidalminster, es eh, por la mañana vas al museo y por la tarde el partido. Por la tarde partido.
1: Qué maravilla. Y te cunde un fin de Sí, sí, sí. Como también... Pero, pues, Sí, cu- bueno, yo me río,
4: pero eso es un es típico plan mío, ¿eh? O sea, que eh, <risa> Preston a ver qué es que dice. Claro, claro.
1: Sí, sí, o sea, no hay, o sea Preston es para vivir las cosas más rudimentarias de la vida, ¿no? Y Quidermíster, por pues, lo mismo, alfombras y un museo de alfombras. Um, y, bueno, museo de, de alfombras, o bueno, una alfombra que el Headsfield le quitó de debajo de los pies al pobre Burnley, marcándole de cabeza en un corner el gol ganador, Héctor.
2: Sí, el Barley era de los que estaba con la, cruz, con la crucecita en, en rojo, Den, se van a borrar. Y bueno, empezaron en el partido con gol de Jay Rodríguez muy a los Carroll, muy metiendo en la cabeza en un sitio que solo se le ocurriría a Andy Carroll en sus buenos tiempos. Y cuando ya reciben el empate, luego, luego te quedas muy sorprendido cuando reciben el 1-2 en un córner, el Barley. El Barley recibiendo un gol de córner es como como cuando vimos al Swindon intentar sacar el balón como el Manchester City, pues algo algo así, parecido.
1: <ríe> qué maravilla, qué maravilla. Um, y al Middlesbrough le vimos también ganar, en este caso, al Mansfield de cuarta división, el Mansfield Town, dirigido por Nigel Clough. Um, se enfrentaba al Middlesbrough, equipo en el que jugó su padre. El sí, uh, sí, sí, en, oh, en, en, en Mansfield. Voy a, mirar, voy a asegurarme porque sé que estaba... A ver si no voy a estar ya sí, más. Sí, sí. Está, no, no, lo está, está, está. está. está, está, está. Lo está. Y estaban ahí, eh, Mansfield y, y Middlesbrough. Eh, Middlesbrough que fue el club en el que jugó su señor padre, Brian Clough. Y... ¿Es el que
4: metió los 150 y pico goles en 150 partidos? O...
1: ¿Quién es el Clough?
4: No, eh...
1: Brian Clough en Mi Middlesbrough. Padre.
4: Aunque Brian Kohlhoff eh, siempre repetía esa frase cuando llevaba Leeds de uh-huh. que él era el mejor delantero porque le había metido 130 goles en 120 partidos. Sí,
1: o algo, así. Algo, algo así. Sí, sí, sí. Y, y claro, pues eso. Fue un partido también con grandes goles, especialmente uno. Bueno, luego el, una cagada monumental del portero de los Miroslav. Otra más, porque esto fue una jornada de FA Cup de golazos y de y de cagadas de porteros. Héctor, pero el golazo de Uche Ikeazu
2: sí a, a, lo, a lo Lukaku así grande en carrera sí, 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 espectacular eh, desde eh. fuera. A, además eh, quería traerte esto porque me, el otro día te vi en Twitter eh, debatiendo con alguien sobre el parecido de Lukaku con Henry. sí y, y cuando he visto ese gol fue de las primeras cosas que me vino a la cabeza porque la coge, va en carrera pum, la pone a un lado que el portero no tiene nada que hacer y cuando ves al jugador en sí así este, y Peacho es grande un, un jugador fuerte pues te, te sorprende bastante el, el, la, la agilidad y la habilidad con la que con la que mete ese gol.
1: Sí, total totalmente. Y bueno, pues victoria ahí para el Middlesbrough, que también sigue más o menos buena dinámica, tanto en Liga como ahora también en, en Copa. Y también en el norte de Londres, no de Londres sino del país, porque bueno en este caso el Middlesbrough estaba jugando en Mansfield, pero eh, no muy lejos de Middlesbrough, en Harlepool. Tuvimos al Harlepool ganando 2-1 al Blackpool en el Derby de las piscinas, Rafa.
4: Oye... Ander, estás hoy pronunciando que pareces eh, pareces yo o, no o sea te esperaba un harlepool ah o, bueno o, a ver es por no es por no
1: ser <risa> demasiado de, no, genial no harlepool har, harlepool versus blackpool uh, derby, <risa> derby de las piscinas de the, 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 the piscina derby
4: bueno y es y es otro de los lo decías antes no es otro de los capses no el sí. harlepool que es de que es de li contra un Blackpool que venía yo creo que en buena que en buena dinámica, pero bueno, al final pues es un poco también lo que comenta Héctor, ¿no? Pues el Blackpool yo creo que es ciertamente consciente de que su objetivo es mantenerse donde está, en mitad de tabla de Champions y que de de no sufrir y no caralicuán. Y ha dado la sensación de que no querían complicarse mucho la, la vida. Les ha pasado un poco como a muchos de estos equipos, ¿no? El, el Berle y tal, pues que se han adelantado con un gol de Casey Anderson y... Y luego a la vuelta del descanso, pues el, el Harleypool, pues supongo que promovido por jugar en casa y la motivación de este tipo de partidos, que era un poco lo que decías esto al principio, ¿no? Que es lo que da la sensación de que se está recuperando, eh, se han ido adelante y les han, les han remontado. Pero el segundo gol lo han metido en torno al minuto 60, 60 y algo. Y el Blackpool luego, pues tampoco ha tenido grandes acometidas. O sea, que yo creo que lo, lo, daba, lo daba francamente por bueno. Así que bueno, pues otro de estos partidos... Eh, memorables, y el Harlepool que luego se va, si no me equivoco, contra el Crystal Palace la que tiene cierta recom- cierta recompensa de poder ir a visitar un campo de premio.
1: Uh-huh. Además en la otra punta del país, así que será un día, <risa> ser un día bueno para, para la afición del Harlepool. Um, y luego el otro gran capset que nos quedaba, Jordi la victoria del Boreham Wood frente al, frente al Wimbledon de League One, el Wimbledon y ahí, est- ahí, estuvieron, ahí estuvieron con esa victoria imponente ¿Algún comentario?
3: Pues, sinceramente, no sabía ni que se yo jugado este partido.
1: Bueno, o sea, no sabía, son dos este partido. bueno, o sea, no partidos, pregunta. Jordi. No esperaría que, que supieses eh, todos, eh, que había pasado en todos, porque <risas> es que son muchos partidos. Yo, por los peros, he llegado al programa sabiendo que ha pasado en todas partes. Eh, pero, bueno, otro, otro capset ahí, bueno, ¿verdad, Héctor? Eh,
2: sí, otro partido. Eh, lo que ha pasado con... con... Eh, Kindermisses que han remontado a Reading no ha pasado aquí, o sea, cuando ves el resumen solo hay ocasiones de los locales uh-huh. porque marca muy pronto en el, minuto, en, el minuto, en el minuto 10 y luego lo tienen todo controlado y marcan al final, eh, también como, como ya hemos dicho, no parece que el Wimbledon estuviera especialmente eh, eh, pff, dedicado a, a luchar aquí, sí preocupado, muy motivado, y no, lo que nos deja que son las dos grandes historias del, del día, más allá de del Cambridge es la del, la del Kilminster, de la del la del Borham hmm,
1: efectivamente, efectivamente ya ambos pasan a la siguiente ronda como también el Stoke City en este caso no de manera sorprendente, pero lo hizo de todas formas. Venciendo 1-0 al Leighton Orient de este partido. Destacar eh, que DeMargio Wright Phillips, hijo de Sean y nieto de Ian Wright, eh, hizo su. efectuó su debut profesional contra. contra el Leighton Orient con el Stoke. Eh, Ian Wright ha abuelo. Que está
4: por el City, ¿no? eh, Ander. Sí,
1: efectivamente, efectivamente. Eh, nieto de Ian Wright y hijo, e hijo de, de Sean Wright Phillips. Así que uf, duro esto, eh. Hey. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Yo lo he
4: tenido en un fútbol manager y es más malo que pegarle a, a tu padre o a su abuelo.
2: Du- duro esto, dice Ander. Madre mía.
1: Bueno, no sé, eh, Héctor, que Ian Wright tenga ya un nieto jugando. No sé.
2: Hombre, eso... Es Carlos. Bueno... Bueno, eso todavía, pero pero que, que Ray Phillips tenga ya el hijo. Ahí También, jugando no, 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 ambas
1: más cosas, que ambas cosas, ambas cosas son, son duritas. Um, pero pero este, ¿de, sí. que, de
4: qué Ray Phillips es hijo del, bu- John, del John. malo o del menos bueno.
1: No, no, de, del, o sea del bueno, no el que se fue a hacer las américas, o sea que ambos jugaron luego en Estados Unidos, pero el que jugó bien en, en MLS fue Bradley Ray Phillips y el del City y el del Chelsea fue Sean Ray Phillips. Fue Sean. Sí. Vale sí, 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 efectivamente. Y hablando de Sean Ray Phillips y de un ex equipo suyo, ¿cómo es el Chelsea? Victoria del Chelsea por cinco goles a uno sobre el Chesterfield. Bueno, victoria rutinaria. Para los Blues estuvo hasta Marcus Bettinelli en portería, que este chaval que había estado en el Fulham durante años, que sí que no, que sí que no. Ha acabado de tercer portero en el Chelsea. No estaba. No estaba Mendy, no jugó Kepa. Jugó él. Y bueno, pues victoria cómoda, amplia del Chelsea. El Chesterfield al final tuvo su momentito y marcó el 5-1. Héctor sé que te preguntabas Si querías preguntarle a Rafa. En el gol de Werner, tenemos claro que si llega a ser Morata, hubiera encontrado la forma de estar en fuera de juego
4: pero vamos es que ni ni, ni, ni mínimo ápice de duda
1: Así es, sí. O sea, sí, solo, sí.
4: solo un maestro como Don Álvaro es capaz de generarse esos, eh, esos espacios para estar en fuera de juego en, jugadores, en jugadas tan
1: francas. Así es, así es. Y también tuvimos victoria franca y clara no abultada, pero sí clara del West Ham 2-0 sobre el Leeds. United Lobato preguntaba, Jordi, ¿crees que la derrota del Leeds es solo una muestra más de humildad de parte de Don Marcelo y en este caso para poder seguir viendo a André y
3: ¿Alguien duda sobre ello o qué?
1: Nada, nada. Gracias. Así me gusta. Jo. Qué buena respuesta, por favor. Muy bien, Jordi. Al, no, al pero yo,
3: yo creo que es bastante positivo que al Leeds le eliminen de, de las copas, de los sí. torneos sobrantes, porque ya tiene trabajo en, en Premier.
1: Mucho, mucho. Así es. y bueno, aquí pues. Aún así
4: yo creo, Ander, sí. y, pero como ha pasado también con el Berlín, que para ser esto un claro impedimento para el Leeds, para el Berlin y tal, me parece que han salido con once demasiado titulares.
1: También podría ser, sí, 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 sí en, en ambos casos. Al final también supongo que quieres como intentar mantener una dinámica y tal, un poco ese equilibrio entre que vayan lanzados, intentar como recompenetrar a un equipo que entre pitos y flautas, pues que no ha podido jugar su mejor once, no ha podido desplegar su mejor once y que los jugadores estén bien compaginados, supongo que esta sería una oportunidad, pero es que el West Ham de David Moyes le gana al Leeds de Don Marcelo siempre que juegan. O sea, no es ni, ni misterioso lo que va a suceder aquí y ningún tipo de enigma. Y aquí pues el West Ham ganó otra vez al Leeds, en este caso 2 a 0. Y por uno más, por 3 a 0, ganó el Wolverhampton al Sheffield United. Eh, Mector, lo, los, eh, los lobos portugueses ganaron. Alex González eh, en Twitter decía... Que no puede ser, digamos, sobredimensionado lo, lo singular que está siendo la temporada del Wolverhampton, en, aunque sea por lo menos en Premier League, en este caso han marcado tres goles, pero solo en Premier League son 14 goles marcados, 14 goles encajados en la en toda la historia de los 133 años de la historia del la primera división del fútbol inglés, ningún equipo ha estado involucrado en total en menos goles después de 19 partidos de Liga, con un total de 28, algo totalmente anómalo, Héctor, y aquí están los Wolves.
2: Eh, Sí, sí, y además hoy con asistencia de de Fabio Silva, el el, el adolescente que juega con ellos, pero lo que dices de los goles, eh, hila muy bien con, con... De todos los equipos Premier que han jugado esa jornada y no han jugado entre ellos, que uh-huh. han sido 14, sí. eh, 12 han recibido gol y solo dos no han recibido gol. Uno es el Wolverhampton, que en defensa está eh, ha estado hoy bastante bien, y el otro es el Norwich. Así es. Con lo cual está claro que, que la, la dinámica que están manteniendo ellos en, en Premier, gracias a Gonzalo Carol seguramente, eh, la han conseguido hoy también mantener Y no tenían, no tenían un rival un rival de los más fáciles Como ocurría con otro de los equipos premios Así es, Rafa No,
4: yo quería hacer un eh, pequeño momento De apreciación para, para Podens que, que ha sido el que Básicamente ha, ha reventado el, el partido, no solo por los dos goles La, la jugada del, terce, del del segundo El de Nelson Semedo Sale, sale con el balón jugado perfectamente Le dan un balón en largo a Aydnuri Perfecto para el, para el pase de la muerte y, y luego también, pues como estábamos comentando las caras de los porteros, otra más de, de Foderingham en el, en el tercero que sale y a hacer pues no sé, muy bien la salida que hace para intentarle quitar la bola a Raúl Jiménez Quería luego, ver sé, el
1: es... mundo un poco, quería a ver, a ver qué hay sí, ahí, quería... ahí a lo
4: lejos. Sí, por ver que no se le cayese el larguero encima del tal sí. y, y bueno pues una salida horrible y, y hay buenos minutos de Raúl Jiménez cuando ha salido que estos esos 20 minutillos, o sea que bueno, pues está bien que vayan recuperando estas cosas, dentro de que es ciertamente preocupante las cifras que decías, ¿no? O sea, 14 mm. goles en, para un equipo como este, que a priori, por nombres, tiene tanta pólvora arriba y que, que tiene cositas, pues bueno, a ver si con la vuelta de un poco de la sincronización de Raúl Jiménez se puede ir encontrando.
1: Así es. mí uh, también el Allí... Tottenham. Héctor.
2: No, que solo por añadir un último punto, ayer leí que, que Pedro Neto debe estar cerca de volver.
1: Eso les ayudará sí. lo cual, bastante. A lo
2: ma- claro, les ayudará a marcar un poquito
1: más. Sí, a que Adama pues juegue todavía menos. Y hablando de un equipo que supuestamente quiere a Adama Traoré por algún asunto, tema misterioso, alguna razón que se nos escapa, el Tottenham ganó 3-1 al Morecambe United. Um, bueno, el... El Morcam, que se adelantó en el partido, marca 0-1, y al final, pues el Tottenham hizo la de Ámsterdam y remontaba a un equipo ultra poderoso como el Morcam en este caso. Y, y ganó 3-1, golazo de Harry Wings. Héctor, tú te preguntabas. Muy bueno. Sí. Si, bueno, si es adrede o no. No sé, Rafa, todo es que todos los golazos que ha habido. En el, este es un poco distinto, es de falta desde un lado y tal. Pero claro, todos los equipos me daba la sensación entre que estos han, al final pues las copas mezclan a equipos de diferentes divisiones y a, todo el mundo quiere ganar, pero a todo el mundo le da un poco igual porque es una cosa que no de, de hiperimportancia o hiper imprescindible en sus temporadas. Y claro, he visto todos estos goles, además siendo todos tan parecidos y tan espectaculares y desde tan lejos es como, me la pela, voy a intentarlo desde aquí a ver qué pasa. Y es que ha llegado una cantidad de golazos de, de esa forma espectaculares y el de Wings otro.
4: Sí, sí, sí. Además, esas faltas laterales son, son siempre muy cabronas, ¿no? Y, y tratar de ponerlos así al, al segundo palo, que además estaba entrando, eh, no sé si Rodo, no sé qué, y ya pues el portero, pues dices, joder, ¿a quién miro? Al que entra, tal. Y de repente, cuando ves bajar la bola, ya la tienes dentro, ¿no? O sea, es un, está muy bien puesta y con muy mala idea por parte de Wings. Oye, que, que a ver si igual también puede volver, puede el señor Conte recuperarle, ¿no?
1: Así es, así es, y también el Leicester que ganó 4-1 al Watford, el Watford que también sacó bastantes titulares, menos el Leicester, pero al Leicester le bastó y le sobró para volver a barrer del campo al Watford, como ya hizo bajo la nieve hace unas semanas, aquí de nuevo, y bueno, pues bien por el Leicester que, que, bueno, que pues gana, y el Watford pues que si no despide a Ranieri mañana, pues que la semana que viene supongo que ya acabará haciéndolo, una pena por Claudio, pero... Oye, al final, esto... Claudio no está en esto por la... el legado. Si fuese por el legado, es decir, se hubiese retirado después de lo del Leicester. Él está aquí, no sé si porque le encanta entrenar o por la pasta, como especulábamos la semana pasada. Pero... El patrimonio, Ander, el patrimonio. <risa> el patrimonio, efectivamente. Y el Leicester aquí ganando. El Leicester, que sin embargo, este partido lo pudo jugar, pero el siguiente partido, el martes contra el Everton, no va a poder jugarlo porque tiene lesionados, contagios de COVID y jugadores en la Copa África. Un aficionado del Watford bastante interesante de Twitter llamado Luorns decía que eh, el Leicester estaba perfectamente para jugar contra nosotros ayer, pero que cuando los partidos son un poco más difíciles, pues que mejor que no, así se pueden evitar jugar, así que viene ahí el Leicester eh, que bueno, contra el Watford en Copa pueden jugar pero contra el Everton igual esperar un poco a que pueda, pues volver la gente a la Copa de África pasen los contagios, se recuperan de lesiones, esto, esto también fue polémica Rafa,
4: que hablando de eso, que el otro día hablábamos de lo del el Watford y los jugadores de la Copa de África, sí. eh, me parece que es un poco, como se dice en derecho, ir contra tus propios actos, quejarte de, del tema de los eh, de los eh, africanos y de los cuatro fichajes que han hecho en el mercado de invierno, tres son africanos, que van a ir a la Copa de África. O sea, Entonces... Eh,
1: <risa> sí, no, por no, no, había... no mucho sentido no tiene, mucho sentido no tiene y que Dios les bendiga, pero es un poco tremendo eso y sí, el tema es que tan un poco en esta dinámica vorágine en la Premier de uh, eh, que se pueda jugar, no se pueda jugar, de que tenemos lesionados, que tenemos contagiados de COVID, tal, es ahora un despiporre total. El, el tema de los aplazamientos de partidos y no, pero bueno, estaremos atentos y en todo caso, para resumir, nos quedan de la FA Cup ya para terminar, resultados rápidos de todo lo demás, que son los siguientes um, Bristol City 0, Fulham 1, um, teníamos al Coventry ganó 1-0, al Derby County de Wayne Rooney teníamos, que más teníamos también de lo que no hemos ya previamente comentado, al Peterborough United ganando 2-1, perdón al Bristol Rovers al Port Vale cayendo 1-4 con el Brentford, Queens Rangers empatando a 1 con el Rotherham United y ganando el West Rangers en la tanda de penaltis, el West Brom cayendo 1-2 contra el Brighton Hove Albion y, y, y nos quedaba también, nos quedaba también el Yeovil perdiendo 1-3 con el Bournemouth, el Luton Town, ganándole 4-0 al Harrogate Town, el Charlton Athletic perdiendo 0-1 con el Norwich y, 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 y por supuesto, el Swansea, el Swansea con el Southampton, el Swansea City cayendo por 2 goles a 3 contra el Southampton, Jordi, Héctor, Rafa, ¿alguna cosa más que queráis eh, señalar barra comentar rápidamente
4: antes de cerrar? Me iría triste aquí sin hablar de que bien juega el Brighton, ¿no?
1: Que bien juega el Brighton y que bien gana al Que bien
4: gana. Sí, eh, que... ¿Qué más así por encima? El Brentford ha ganado bien también, ¿no? Eh... Mm. Yo
2: creo que es que en el fondo, joder, hemos hablado hemos mucho. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. El, sí. El, ah, el hat-trick de Marcondes, ¿no? En... El hat-trick de Marcondes y, y luego en, en Bristol, que ha jugado el full de nuestro amigo eh, Zepe... Si veis el vídeo, en el gol del fulan se oye perfectamente al portero. Get out, get out, get out, get out. Y luego van y se la meten. Es ¿eh? muy cómico también.
1: <risa> Maravilloso. Maravilloso. Y luego el,
4: el luto en el harrogate que también sí. ha ganado 4-0. Ha ganado, ha ganado bien. Sí, y yo sí, creo sí. que ya con esto, vamos, estamos... Sí.
1: Nos vamos a, ver a la... que nos lo
4: dejen en comentarios, no en plan medalla, que hemos hablado aquí de sí. 32 partidos. Le has hecho una encerrona al pobre Jordi preguntándole por el en Hamburg. <risa> <risa>
2: esa, esa me la guardo. Bueno, hay una última, under y está relacionada además con lo que comentaba Borja al principio sobre graban y, y no ayudar mucho en, en ciertos temas y el Millwall y demás. En el Birmingham Plymouth eh, era una señorita la árbitra. Y, y yo cuando lo estaba viendo, lo primero que pensaba es que ojalá otro, otros países, en general, diría todos los países, uh-huh. eh, tuvieran la, la, la madurez en el fútbol suficiente como para, para asumir esto como una algo normal, ¿sabes? Y, y de hecho lo he visto porque ha expulsado a un, a un jugador y claro, en ese momento he parado el vídeo y he pensado, bueno, esto pasa en otro país y no, no me lo quiero ni imaginar.
1: Así es, bueno, ¿Y pero con Nosotros esto? En,
2: en España tenemos a se llama Guadalupe
4: Porras, que sí que estuvo a punto de subir a primera. Madre mía. P- pero no. Eh, creo por que no bala, ex- ex-
1: con ese nombre árbitro. Uff.
4: Guadalupe Porras de segundo a Ayuso. O sea. <risa>
1: <risa> Increíble. Con Increíble. Sí, esto
4: me acuerdo que en su día eh, se lo quiso poner como una medalla Alcalá a, a Rubiales cuando se llevaban bien y luego Zouto claramente pues eh, haciendo no sé qué de la liga ya dijo que no era gracias a Rubiales sino que venía gracias a no sé quién pero me acuerdo de esto y yo creo que luego estuvo en la final de la Copa del Rey o sea que en España más o menos vamos teniendo es verdad que ella es eh, si no recuerdo mal creo que es eh, juez de línea pero bueno que también está bien empezar a, a verlas en primera división
1: efectivamente efectivamente y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con mucho más para cerrar el programa de hoy de Alineación Indebida Y estamos de vuelta en alineación indebida para llegar a los temas finales, a, a la Superliga Femenina, a un partido de Ligue 1 que ha habido, a la Copa de África, muchas cosas más en el día de hoy. Eh, y el primero de ellos, Sector, es el partido que menciono, Wicom 3, Sunderland 3, que se ha disputado en League One partido loquísimo, además goles esperados, han acabado dos puntos no sé qué, dos puntos no sé cuántos, es decir, ha habido aquí lluvia de ocasiones y al final partidazo 3-3.
2: Sí, y, y últimamente, porque me suena que una de las veces que también estuve, el Forest Green empató con el All Down 5-5 o algo así, o sea que la, las divisiones inferiores inglesas eh, no, nos dejan partidos muy buenos, el resumen está disponible, eh, eh, ambientazo como siempre, y el lluvia de goles y al final... Eh, mucha emoción con, con el Sunderland no siendo capaz de ganarle al, 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 al Wickham cuando están ahí intentando pelear por, por Ascender. Eh, el delantero de, del Sunderland, no sé qué te parece a ti, pero parece un poquito Tronco, pero luego luego define bastante bien y va, va a Pichichi, de, de hecho, Stuart pero cuando
1: lo sí. veis moverse parece un poquito un poquito tronco. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, al final es igual tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Eh, en la Superliga Femenina, tres partidos se han disputado en el día de hoy. El Reading ha ganado, en este caso, 1-0 al Leicester, el Birmingham City, dando la gran sorpresa de la jornada y de la temporada, ganando al líder, al Arsenal, en una, en una liga que, por cómo está desarrollada, por desgracia, el fútbol femenino todavía, en el que hay pues desigualdades que se abren y bastante notables. La gran sorpresa de la temporada de los últimos años, es el último, el colista, el Birmingham City, que tenía un solo que punto. no había ganado a nadie. No lo había ganado a nadie, le gana el líder, al Arsenal, que parecía ya lanzado a ganar casi todos los partidos que le quedaban y a ganar el título de liga, pero no, no ha sido el caso y ha vencido el Birmingham City. Esa gran sorpresa. Y luego, eh, menos sorprendente, la victoria del Manchester City, en este caso por 0-6 a 6 sobre el Brighton, que seguro que el Brighton ha jugado muy bien también en el equipo femenino, pero eh, ha encajado 5 5 6, 6 del Manchester City, así que bueno, pues eso ha sido la Superliga femenina y luego también Copa de África, Copa de África donde, bueno, pues ha empezado hoy la acción Jordi, con, con Camerún y con Etiopía y ¿qué, qué ha pasado? Bueno,
3: André, ¿qué no ha pasado?
1: ¿Qué no ha, Porque... pasado? ¿Qué no ha pasado?
3: Mira, ya, ya antes de empezar el partido... Uh-huh. Eh, se les ha colado a, a la cuenta oficial de, de la Copa África la encuesta sobre el MVP del partido. Y total, que antes de empezar, ya sabemos que el MVP eh, sería Bertrand Traoré.
1: Uh-huh.
3: Así que nada, el MVP para él. Eh, y más allá de eso, eh, lo que lo comentaba antes con, con Rafa,
0: uh-huh.
3: ah, había un, un centrocampista de Burkina Faso muy malo, muy malo. Y digo, <risa> este, este, ¿este quién debe ser? Lo he estado buscando y nada, resulta ser que era un centrocampista que llevaba dos años sin sin equipo. Y ahí está, ahí lo tienes cuando en la Copa África contra Camerún.
1: Espectacular. Ahí ves eh. el
3: nivel un poquito.
1: Sí, sí, qué, qué fantásticas historias. Sí, sí la, la Copa África, por desgracia, pues, entre jugar en mitad de temporada y el resquemor que eso crea en, en Europa y, bueno, la, los problemas institucionales que tienen y organizativos, pero, oye, lo sacan adelante y, y nos dejan fútbol muy pintoresco y divertido y estaremos atentos a cómo se va desarrollando el resto de, del torneo de esta Copa África de Naciones y ya, sobre todo, cuando entren ya más en juego las grandes superestrellas Salamané ¿eh? y toda toda esta gente toda esta gente así que muy bien pues así es como ha empezado la, la copa de África y vamos ya con las preguntas de nuestra querida Oye, desde el
4: fondo Under audiencia Rafa guiño hoy a, a Mr. Mister Underdog ¿eh? con Afro Radar y todo cómo Que segundo guiño del, del día a, ah, sí. a Mr. Underdog sí, con, sí. con Afro Radar o sea que, vamos, sí. estamos el gran
1: Alberto de Jogo Bueno el extranjero Quintana sí 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 no, a ver nuestros panas eh, Rafa Quintana, sí, sí, de Llano, Alberto Sí, 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 así que Bien uh, y Sí, 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 así que nos mandamos un fuerte uh, Y efusivo saludo Y también abrazo a nuestros amigos de Mr. Underdog Y vamos ya con las preguntas De nuestra querida audiencia En el día de hoy En el podcast, en el podcast. Y para eso saludamos de vuelta Que ya se ha empachado De, de champán y de lo que sea que estaba, Con lo que estaba celebrando Borja Borja que se ha dado una vueltecita por Madrid y bueno no que no quería cerrar su último día de vacaciones sin nosotros, sin nosotros verdad Borja
5: o oh, eh oh, ah no perdona, perdona ya
1: ya, ya <risa> eso ya ya <risa>
5: Ver, sí, 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 sí ¿qué tal? ¿Qué tal, Anders? Sí, sí, he estado, me he ido... Eh, me he ido fíjate, yo, yo lo he hecho por partida doble. ¿eh? Primero me he ido a Neptuno, que además me uh-huh. pilla más cerca, me pilla antes. Y, y yo creo que Rafa lo agradecerá. Sí, sí. he ido o sea, primero a Neptuno, he celebrado tal. Luego me he ido a Cibeles también. también
4: para ser, para, <risa> para seguir, hermanar.
5: Para seguir celebrando. Y, y ya me he puesto, me he puesto, me he cogido una bicicleta en este caso ya. Y uh-huh. he llegado hasta la Fuente de los Delfines, para, que es donde celebran los tú. estudiantes. Sí. Efectivamente, para celebrar aún más.
1: Maravilloso, maravilloso, absolutamente maravilloso. Uh... Te ha faltado
4: irte a la de Esa que está en, en payaso fofó, ¿no? Que es la ah, de, bueno, la sí, la de, de la fallo.
5: Asamblea de Madrid, la de la Asamblea de Madrid. La ¿sí? de la Asamblea de Madrid. <risa> <risa> Al lado de la casa de mi padre, además. Mira, tendría que haber ido, pero es que ya no me ha dado tiempo. Sí, sí, <risa>
1: o me sí. queda
4: un poco tras mano, ¿eh? Sí, un poquito.
1: A ver, ¿qué teníamos por aquí? Las preguntas preguntas de nuestra querida audiencia, de nuestra querida audiencia. Para todos, dice Ties Monde y Luis Rivera, ¿consideran a Pep Guardiola un técnico que confía mucho en los jóvenes o uno que, aunque confía regular, es bueno desarrollándolos? Jordi.
3: Bueno, yo creo que es bueno desarrollando y confía, pero un poquito lo que decía antes, ¿no? queriendo respetar jerarquías. Lo vimos con Foden eh, y con Palmer será el siguiente. Sí, Entonces, yo creo que sí. lo hace, pero respetando mucho el, el proceso de crecimiento. No, no les da mucha vuelta al inicio, sino que les demuestra que eso es un proceso, es lento y, y hay que ir de menos a más.
1: Sí, al final también en equipos los suyos casi siempre ganadores es decir, que siempre tienen esa responsabilidad de ganar y que siempre están en buena dinámica y con esa exigencia final de tener que, de tener que ser campeones o de tener que estar compitiendo hasta el final, hace que ese equilibrio sea más Delicado que en un equipo donde estarán las cosas ya yendo mal y bueno, puedas como aprovechar, ¿no? A, a meter un poco más, quizás como su primer año en Barcelona, donde tuvo un poco más de cancha, sí, pero desde entonces ha sido un ejercicio de, de equilibrio más, más preciso y complicado. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí, Borja? ¿Es el Forest candidato al ascenso? Pregunta Jorge Fernández. Uh,
5: no, no, yo creo que al ascenso no, como mucho es candidato a llegar a luchar los playoffs.
1: Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho, de hecho, Javi Ferruz pregunta si es factible el objetivo de la salvación, porque está, por, claro, también si hubiese tan apretado que claro. puedes ir a playoff, puedes a caerte al descenso…
5: Claro, que, que nuestro objetivo es salvarnos, ¿eh? o sí. sea, estamos con treinta y pico puntos, aún hay que, hay que asegurarlo <risa> y una vez que se asegure, luego ya ya miramos hacia arriba, ¿eh? miramos así yeah. que mucho cuidado que viene, que viene el Derby, que viene muy fuerte por detrás y no nos dé una sorpresa, ¿eh? sí, sí, sí. A ver, hombre, la, a ver, la salvación es factible. ¿eh? Ahí sí, le digo no. a Javi, a Javi le digo que, <risa> creo ya es... que ya sí, ¿no? Sí, yo creo que es factible, yo creo que es un objetivo que podemos conseguir. Pues, o sea, no va a haber que lucharlo. Y luego ya de ahí hacia arriba. Total,
1: totalmente. Nos decía Jorge Olmos que hoy a Forest Live hay que escucharla efectivamente. Y por eso pues la hemos, hemos tenido al principio y al final del programa. Eh, ¿Qué más teníamos? Borja, Bruno, ¿quieres saber? ¿Sigues borracho?
5: Eh, sí, sí, efectivamente.
1: Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí de nuestra querida audiencia? Esteban, Esteban García, ¿qué nos dice para Héctor? ¿Qué tal tu fin de?
2: Pues fin de Cup tampoco tampoco mucho más, la verdad. Pero gran fin
1: de futbolístico, ¿no? O sea, gran. Sí, sí, sí. sí. O sea, de los mejores que hemos vivido esta temporada.
2: Y y además, yo siempre me he quedado con con las ganas de vivirlo porque cuando yo estuve viviendo en, en Inglaterra tenía entradas, fui al campo y se suspendió por la lluvia. Vaya o sea madre. que t- luego tuve, luego tuve que ir un martes por la noche, que no es lo mismo que, que estar allí el, el sábado no. a las a las 3. No, no,
5: no. Sí. El, el, eh, La tercera ronda de la FA Cup es uno de los días más bonitos del fútbol inglés, eh yo creo ese, eh, ya y, en Este año, lo, lo
1: mencionábamos antes, creo que ha sido, es decir, se ha notado más que en los últimos años, especialmente el año pasado donde, donde hubo campos vacíos, pero creo que hemos sobrepasado creo un poco hombre, esa, hombre, esa hombre. época en la que era, todo era una pregunta existencial sobre cuál es el sentido de la Copa. Creo que ya hemos, es como estamos en una especie de, po, de época de post-Copa <ríe> en la que, que se vuelve a disfrutar de manera extraña.
5: Es posible, es posible, no y... lo no, 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 sé. Sea, yo te digo, siempre depende un poco, ¿no? Pero de, de, de cómo se ve y demás. Pero este, esta tercera ronda, yo creo que, yo creo que es que es muy, que es muy, que es muy especial porque bueno, hay equipos modestos, eh, eh, un poco se les perdona a los grandes, si no ponen a los, gran, a los a los titulares, etcétera, y, y, de, y desde luego con jornadas así pues seguirán creando afición, claro.
1: Sí, total y absolutamente. Y esto puede que sea polémico decirlo, pero creo que el no haber replays hace que los partidos tengan más intensidad y emoción y esa sí. sensación de que si empatamos, venga, vamos a jugar un partido random dentro de dos semanas que no lo va a ver ni su puta madre el martes por la noche. O sea, creo que el, el ir a prórroga penal y concentrarlo todo en un fin de semana le da, le da más potencia. Le da más es posible,
5: potencia. ¿eh? es posible. Mm. Yo creo que sí. Yo... Mm. Siempre está la tradición, siempre que siempre tiene que ser la copa ya, pero la También que, la, la moqueta en el baño,
1: Borja. O sea.
5: Pero sí, sí, sí. Y los, y
4: los dos, y los dos. Uh, y los y dos, dos grifos, grifos, eh, sí.
5: Tal. Pero sí es posible, sí creo que el, el tener que decidir el partido en un partido le, le dé más emoción, sí, estoy de acuerdo en
4: eso.
1: ¿eh? Hmm. Eh, para Rafa Esteban, eh, no de fútbol, pero en este caso, con la polémica de Djokovic y Australia, ¿crees que esto se repita en el futuro? Bueno, a ver, son circunstancias muy excepcionales, pero. Está, está el mundo complicado a ver,
4: eh, claro, el otro día también se, se especulaba que es verdad que como a los futbolistas por ejemplo, no les están pidiendo nada pues que es muy posible que también los haya eh, sin vacunar, entonces pues bueno, aquí lo que hay que ver, yo creo que hay que hacer es un es complicado, pero yo creo que es un, un trato equilibrado, no yo creo que lo que decía Manu al principio cuando entró cuando sí que le dejaban entrar, cuando por ejemplo había una tenista, que no sé, surcoreana vamos, asiática que no la habían dejado entrar porque la vacuna que tenía era la rusa y en Australia no estaba convalidada. Entonces, pues o sea, era un poco absurdo, ¿no? O sea, no dejó entrar a un tío no vacunado, pero sí a una. O sea, dejó, dejó entrar a tío no vacunado, pero no dejó entrar a una persona que sí estaba vacunada. Entonces, bueno, pues un proto un poco más homologable. Y en cualquier caso, y igual esto es un poco controvertido, pero yo creo que lo decía ayer muy bien Ángel Martín en, en, en la sexta, que al final, pues, hay que respetar la, la decisión y. Son, son deportistas. Tampoco hay que darles más valor del que tienen. En plan que parece que toda su vida tenga que ser ejemplar los 24, los 24 horas del día, los 175 días del año. Es una decisión. La vacuna en Occidente es Claro, es respetarla
5: libre. no hay que respetarla. Hay que dejarlo. Si quiere que no lo haga, pero respetarla, claro, nada.
4: Claro, bueno, me refiero. pero que Es una decisión. En los países occidentales eh, no se está imponiendo la vacuna. Entonces, dado que es una decisión libre... Yo creo que no, lo que decía Ángel Martínez a lo que iba es lo que no hay que entrar es en, en enfrentamientos de tú, yo, tú no la tienes, eres un cabrón, eres un egoísta oye, cada uno tiene sus decisiones, eh, sus eh, motivaciones que es mejor ponértela y que la vacuna está pensada para que haga un efecto cuantas más gente, cuanta más gente la tenga puesta, sí pero yo creo que tampoco hay que entrar en, en demonizar al, a, esta, a esta persona porque yo creo que Djokovic justo no es Irving ni está. tiene unas razones que yo creo que las ha esgrimido un poco mejor que, que otra gente.
1: Lo que sí, lo que sí me ha hecho mucha gracia, más allá del de, de aspecto de la vacuna, es que claro, con la detención de Djokovic, es en plan de... O sea, Djokovic se ha encontrado ahí a gente detenida en Australia de, de hace años y años y años. Es decir, se ha encontrado ahí de repente, uh, anda, mira, si vosotros estáis aquí detenidos en la, digamos, en la frontera desde hace a un par de chavales, no sé si eran primos, iraníes, no sé qué... Que, han acabo- que acabaron en Australia hace nueve años y llevan nueve años detenidos. <risa> es como, pero, joder. Pero aparte, anders sí.
2: aparte, Anders seamos serios. Estos chicos de Irán o cualquier otro chico que van sí. a Australia en busca del, del sueño, una vida mejor, pues bueno, todavía, o, o, no, o no tienen cómo volver, o bueno, cada uno con sus circunstancias. Pero es que el señor Jokovic ahora mismo, a esta hora de la, de la noche, si él quiere, tiene un avión esperándole para ir a donde le dé ah. la gana, sí. que no sea Australia.
1: Sí, 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 eso sí, eso sí. No, Jokovic saldrá, pero es como, hostia, que hay más gente ahí de repente, ¿no? Típica película, ¿no? Que, o sea... Que se que si entras ahí en una especie de, de mazmorra, oye, que hay más gente aquí secuestrada desde hace años, ¿no? Es como vosotros estáis, es, es como la, la isla de los juguetes rotos. Eh, madre mía, así que si gastar igual se lo deberían mirar, es, es, es más que lo de todo que he visto las vacunas y todo, todo lo demás. la um, cuestión ver.
4: de la pandemia ha sido muy. Sí, no o sé. Sea, están, están, están así, pues sí, porque sí. en su día, pues confiaron en algo tan tal como cerrar en vez de vacunar. Entonces, sí. pues bueno, pues eh,
2: es lo que ha pasado.
1: Efecti- efectivamente. <risa> eh, tenemos ahora a, a, a J. Lloret. Eh, Héctor, ¿te gusta más el invierno o el verano?
2: Pues empate, diría. Bueno, ahora mismo creo que un poco más el invierno. Uh-huh. Eh, yo, yo era de verano, he vivido en muchos sitios de verano, pero ahora lo paso mal con el calor. Sin embargo, el frío se arregla con con capas y y punto, pero el calor no no te permite ir desnudo por la calle con un aire acondicionado portátil, con lo cual se sufre y yo ahora lo paso peor con el calor.
1: Sí, sí, sí. Yo... Como dice
2: Ander, frío, pues ser solo si eres tonto, ¿no?
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Y eso que mañana aquí va a hacer como sensación térmica de menos 20, 25, yo sigo sigo, estoico en mi posición de que es mejor el invierno, a pesar de que estas sean temperaturas de morirte en la calle. Pero, oye, eh, hay que mantenerse fiel pues a los si principios. tanto te
5: gusta, mañana vete a la calle todo el día. ¿Eh? eh Ahí, bueno. los paseitos... <risa> te vas al lago haces ahí un poco de footing tal
4: sí le eh... vas a comprar algo a Borja para el cobertizo?
5: <risa> sí eh, sí efectivamente, que tenemos aquí que tenemos aquí un macetero que se acaba de romper sí 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 eh, te eh... pasas por Leroy y Merlin Home Depot en este caso bueno Home Depot bueno bueno
1: Home and Arts. Hay, hay muchas opciones no 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 pero, pero fuera
5: pero para eso de entrar al Home Depot que estará calentito no no, no, no <risa> gusta, tío, tú por fuera en un puesto Exactamente.
1: No, creo que no habrá puestas Es el problema, estoy obligado a meterme dentro Al calor <risa> um, Jordi, ¿bebida alcohólica de tu preferencia?
3: Pues la cerveza La, la cerveza. cerveza y saliendo de allí Te diría que la
5: ginebra Ojo, bien, bien, bien Jordi tiene pinta de solo beber agua, ¿eh? también te lo digo
1: <risa> Yo... <risa> Bueno, o sea, Jordi pues no, no. Ha tenido resacas históricas, ¿verdad Jordi?
3: De, de, de hecho eh, Borja te contaré que una vez al año aunque estos dos últimos años no he podido por, por tema de covid me voy a Andorra
4: a, a comprar alcohol allí que es más barato aprovisionarte
3: hombre
1: un par de cajas <risa> qué maravilla Y ya lo tienes qué absoluta maravilla eh, qué más tenemos qué más tenemos para pam Top 3 de jugadores barbudos en Inglaterra. ¿Podemos hacer un top 3 general de barbudos? Esteban Cruz mencionaba a Luis Gravan, que o sea, esa barba, Borja, no sé, o sea... A ver, impone, pero también... Es islámico, ¿esa barba? <ríe> sí, o sea, esa barba?
3: Sí, esa barba sí, esa
5: barba es un <poco> <ríe>
1: <bastante>. <ríe> Muy cuidada no está tampoco, ¿no? Es en plan de... No se le ve no. ahí que, que utilice cremitas y aceites y peines de barba y... No, no,
5: no, no, no. Ver, es que... La verdad es que no. Sí, una ¿no? gran barba.
1: Midi Boylevich es uno. Sí, sí, sí. Tampoco hay muchos, así que. Es piensen. que futbolistas
5: con barba hay pocos, ¿eh? eso sí. es algo que siempre se ha dicho. Con barba y bigote y sí. o bigote. Y hay o bigote. Muy pocos.
1: Sí, Alisson tuvo, tuvo un tiempo, ¿no? El bigote sí. o sea, que, que se puso. Pero sí, así, gente con barba. ¿Cómo era el
4: tío ese raro del Huddersfield que llevaba unas barbas? Hadersfield. eso no era en, en Premier, igual era en, era en Championship.
1: Puede ser, no recuerdo. Bueno, en su día, sí. uno
4: que molaba era, era Raúl Meireles, ¿no? Eh, Hostia, cuando estuvo en el sí. Liverpool sí, y tal. Sí, sí, sí. Eh, con sí. esa pinta de presidiario. <ríe> Abel,
5: Abel,
2: Abel Xavier, ¿eh? Ojo con Abel, oh, Xavier. Abel.
1: Abel Xavier. Abel Xavier, ¡uff! Hostia, grandes nombres. Amargura, de blanco, o sea. ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. O, o Bruno Bruno, oh. cuando jugó en el Brighton, que también estaba rapado y con la barba. Sí, y... es verdad. Sí, claro.
4: De ese mismo rollo, Tim Howard también, Tim
1: ¿no? Howard, sí. Siempre calvo con barba. Vamos bueno, o sea, Sí. Va sí sí sí, sí algo bueno, con, con barba
5: como que impresiona más no
1: sí, sí 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 no me sale de arriba pero me sale de abajo y te y miro con, con impresión, sí. impresión <risa> te miro así con, de forma intimidatoria um, vamos a ver qué más tenemos qué más tenemos por aquí pero, para, um, Rafa bueno y esto y con esto vamos a hablar de tu día hoy en el, en el furbo dice Jota el momento deportivo que recuerdas con más cariño barra gratitud en tu carrera
4: en la de verdad, pues mira, eh, ver, con cariño es que tengo eh, un derby de filiales de cadete de segundo año, eh, que le metí tres al Madrid, el tercero de falta, el portero era un tal Fernando Pacheco, que es portero la al Alavés, por ejemplo, en ese otro equipo estaba pues Dani Carvajal, estaba un chico que estaba jugando el otro día en el Rayo Majadonda contra el Atleti… Eh, bueno, ese, ese sí que lo tengo. Incluso también tengo con bastante cariño. Ya una cosa más random que Te, es, te, eh... llevaste, te
5: llevaste el balón, Rafa. Te hat trick Te firmaron sí, sí, el sí, balón, sí. tal, cual.
4: Ese me lo traté de llevar, pero es que no me acuerdo. Uf. O sea, por mi casa no me suena que esté. Bueno, en mi madre todas esas cosas las tiraba. O sea que si me lo llevé. <risa> Así si me, me gusta. Lleven... ¿Eh?
5: Ya me ha traído el niño otra cosa de estas. Vamos.
4: <risa> si me lo llevé, no duró porque no, no gustaba. Y luego también tengo mucho cariño del. El debut, debut en segunda E eh, con el con el Alcalá, que nos subieron en un a tres compañeros y a mí en un momento muy delicado, que el equipo pues, parecía que se iba para, para tercera, y, y ese año, pues bueno, gracias a que el entrenador confió en, en chavales de que estábamos en el en, el, en el B, pues eh, Pues la verdad que le, le dimos la vuelta. Es verdad que el año siguiente sí que sí que bajó, pero bueno, ese año lo conseguimos salvar. y y el debut que fue contra el, contra el Guadalajara, que además pues, era el equipo que en ese momento, el Guadalajara pre, pre-concurso de acreedores, que era un equipo pues, muy fuerte de, de, de segunda división B, que siempre estaba arriba, y, y que fue un, fue un empate, entre el minuto 70, di la asistencia al gol, y la verdad que también lo recuerdo con, con bastante cariño.
1: Fantástico, fantástico. Um, y sí, el día de hoy, Rafa, que me decías que has metido uno de los goles de tu vida encima.
4: Pues tío, eh, yo, eh, de los que estáis aquí, Borja es el único que me ha visto en persona y puede dar fe de que yo no soy una persona que destaque por eh, mi físico exuberante. Es decir, yo soy una persona normal de 1'70 y poco. Entonces, por lo que sea, y habiendo jugado en banda, nunca me he caracterizado por meter goles de cabeza. ¡Ojo! Y hoy he metido un gol de cabeza... Pero oh. de locos. Ganando oh. en el salto a dos. Parecía el bicho. Pero ¿qué ha pasado? <risa> y, como de- y como decía antes, eh, las porterías de, de mi liga pues tienen unos palos de metal en los, en los bordes. Sí. Y entonces, es verdad que el primero que he metido, que lo he metido de falta, se ha ido. Uno de esos palos
1: mm-hmm. ha rebotado
4: mucho. Los del otro equipo han dicho que no han entrado. Pero bueno, el árbitro lo ha dado. Y el segundo es que ha pasado lo mismo. He rematado de cabeza. Ha dado uno de esos palos y ha salido. Yo os lo juro que este gol ha entrado, pero vamos, o sea, no entero, más de medio entero.
0: Uh-huh.
4: Pero bueno, pues el. El señor colegiado. A ver, es que es muy complicado en esas ligas, en un barullo en el área, pues. Y además el tío ha habido de pensar, ni a le he dado uno, este no. Así que <risa> lo que es.
5: queremos bar.
4: Claro, le hemos estado rato, ya diciendo en para... coña, oye, tal, los tienen que poner el. El reloj de lo del. El reloj de este de pulserita con. para que os pite cuando, cuando entran. Pero bueno, claro, los pobres estos no les dan ni petos, pues imagínate para que le den el reloj. y que bueno, esa ha sido mi, mi tarde aciaga.
1: No, maravillosa. Además, contra el Porrotinaicos, Rafa, puede ser.
4: Claro, esto si, si hubiera estado Cristian, sé que lo hubiera apreciado porque a Cristian le gustan los nombres de equipo de liga local. Y este es sí, Oye, oye,
5: espera, espera, espera. ¿Cómo, cómo se llama tu equipo do, do, también?
4: No, no, no. El mío se llama el Independiente. Pero el contrario
5: de ah, ese O sea, no tenéis nada, ¿no? Ni, ni el Maccabi de levantar... Nada, nada, ni... nada. ¿Lo pusimos,
4: lo pusimos por homenaje por al Kun por... En dos, allá por 2008 y ahí sigue el equipo. el del Nottingham Prisa...
5: Nottingham prisa,
4: tenga prisa que o que no tenga prisa o no tengan miedo. Claro. Eso. pues Y los contrarios eran el Porrotinaicos, que además juegan con una pare... camiseta pare... o sea verde y blanca y con un escudo que es como el de por... como el, de... el Paratinaicos, pero en vez de ser un trébol de tres hojas, es, un... es una hoja de porro. <risa> <risa> es una hoja de cannabis. ¡Ja, <risa> Entonces, pues sí, es una pena que no esté Cristian, porque yo sé que a él, le, a él estos equipos de nombres de equipo de liga local le, le gustan.
1: Sí, 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 qué maravilla, qué maravilla. Jordi, tú además me dijiste que habías tenido sí. contacto con el Bayern de los Caídos.
3: Oh, de hecho es mi equipo. <risa> ah, o sea, es tu equipo. Maravilla, el equipo que tengo o sea. con los de la Uni es Bayern de los Caídos, sí, sí. Tremendo.
1: qué maravilla. <risa> uh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de la gente del Discord? Uh, um... Tenemos, tenemos a Lobato. Uh, Héctor, ¿ves anime como Gonzalo Carol?
2: Eh, no, no suelo ver yo mucho anime. Al, alguno, pero no, no, suelo, no suelo ver yo muchísimos, ¿no?
1: ¿El, ¿El mejor anime que hayas visto, Sin Chan?
2: Sí, Doraemon. probablemente. probablemente. Sin <risas> Chan es mi preferido, pero. No, yo creo que me quedaría con Doraemon por, por, por lo que. Creo que es el que más he visto de cuando cuando era... Es que Doraemon es que era la puta leche. Era la sí, puta además, además la yo, tengo hermano, yo tengo hermano, hermanos pequeños y me, me he tragado Doraemon porque en Andalucía lo ponían todos los días a todas las horas. <risa> y sí, y me lo he, he tragado. Porque, porque en porque mi, igual. Hermana, mi hermana solo comía viendo la televisión, con lo cual siempre era Doraemon. Y, y sí, sí, que los he visto todos por delante y por detrás. o sea
4: que... Y además en, en Cataluña con buen doblaje, ¿no? ¿Cómo es eso del gorrocóptero que es el casquet volador, ¿no? <risa>
3: no? No, es que yo, yo lo veo en castellano y, y, y me, me, me impacta. Yo
2: y la bullaca mágica. La bullaca pero, mágica, pero, exacto. Pero si una cosa os digo: en Japón alucinan con que la gente conozca cualquier anime de allí que no sea Pokémon.
1: Ajá, claro. Mira, mira, qué bien, qué bien eh, ¿Qué más tenemos? De la audiencia del Discord de Juan Di Mata eh, Rafa, top 3, jueces del Tribunal Supremo y para que no se enfade tu mujer una pregunta de fútbol, ¿por qué el escudo del Preston es el Cordero Místico?
4: Pues Son dos preguntas buenas mira, eh, voy pre- a... pre-
5: Preguntas buenísimas <ríe> Sí, sí, sí
4: mira, Voy a decir a mi favorito es Sio El Ríos, que es el que más me gustan sus comentarios al Código Civil Ajá. Eh... Voy a decir a Díaz Picazo, que es el presidente de la sala tercera de. O sea, que es el presidente de la sala de, de administrativo, que es muy bueno. Y pues me va a quedar con eh, Marín Castán, que es otro, otro clásico, pero me, deja, me sabe mal dejar a Corval, otros ilustres que la audiencia seguro que conocerá.
0: <risa> Maravilloso. Y, eh,
4: y el escudo del Preston es que es el corderito este de, de San Wilfrid. Uh-huh. Eh, que bueno, que es, eh, el San Miguel es el, es el patrón de Preston y yo creo que también, esto me lo dirá Borja mejor es, creo que es el patrón de Lancashire eh, que es la región en la que está
5: Pues de Corea
4: la verdad eh Y, y bueno, la, la ciudad está llena de si alguna vez vais a la, a la Atenas del norte de Inglaterra veréis que pues eh, en, en los carteles, en las vallas eh, está este corderito, digamos como el, ejemplo, como el emblema de la ciudad que tiene esas dos P's que tiene el escudo del Preston que no sé muy bien qué es lo que significa originalmente, pero sé que la, eh, la población de Preston lo que lo atribuye es a Proud Preston, ¿no? El Preston orgulloso, el Preston que mola. Uh-huh. Entonces, pues nada, es ese corderito. Eh, pero yo creo que es un, estadio, es, un, es un escudo. Es un escudo mono.
1: Sí, total, totalmente. Uh, y tenemos, tenemos, tenemos a Juan Di que pregunta para Jordi sin Manéisala en los Reds. En este enero, ¿qué nos deparará?
3: Pues pinta, pinta duro, la verdad. Porque además.
1: Vale, yo son tres creo partidos, el o sea, que... tampoco.
3: Sí, son Brentford, Palace. Bueno, Palace.
1: Leicester, creo no que. Sí, si llegarán. Sí.
3: Para el Leicester creo que llegan, sí. pero quizá muy poco rodados. O sea, con pocos días de.
1: Sí, que no, creo máger. que era, as- Asumiendo ¿Yo? que la final es eh, Senegal-Egipto, creo que había hecho el cálculo de que eran Brentford, Palace y creo que el Leicester se caía. no sé también el Arsenal, el, el, en copa. el Arsenal en copa. Sí, sí, sí. Que... Sí,
3: yo, yo, mira, yo. Para poner una nota, una nota negativa a Klopp, Ajá. yo diría que creo que es un entrenador que, que toca muy pocas cosas cuando faltan futbolistas. Y se vio, por ejemplo, en, cuando no estuvo Van Dijk, eh, que estaba lesionado, el Liverpool jugaba como si estuviera. Es decir, misma presión, eh, misma salida de balón, y al final eso se notaba. Y hoy, uh-huh. por ejemplo, que no estaba Trent, eh, Alexander por, por covid eh, el Liverpool juega igual. De hecho, el futbolista que ha tocado más veces, más veces el balón ha sido Bradley, que era el lateral derecho. Y, y buscando las mismas más diagonales a, al extremo derecho. Eh, bueno, creo que, que Klopp prefiere no tocar mucho, es decir, prefiere oponer por delante la estructura al, al futbolista. Y eso creo que es algo que puede pasar factura en, en los próximos partidos.
1: Bien, uh-huh. fantástico. Um, José de Miguel... Um, Héctor, tú eres de Arrecifes de Coral.
2: que qué preguntas de este cabrón siempre, tío. Pues esta vez no he investigado, ¿eh? Nada, pues irme... nada, pues, pasamos a... La no, siguiente. Voy a irme... no, voy directamente a Filipinas y, y puedes coger cualquiera de los que haya en Palawan. Y luego te dejo el, el outsider, que serán los que est- están en Corón, que son menos conocidos que todos los que están en Palawan.
1: Muy bien. Um, Jordi, doctores de tweets de Piqué. Estos últimos días ha dejado buen contenido.
3: <risa> Está tope, ¿eh? Está tope. Eh, sí. Yo te diría, eh, me gustó mucho el de gin el de Tonic a Tony Fresa, algunos uh-huh. candidatos a la presidencia. Eh, después te diría. Eh, cuando le dijo Titella a Marcelo Lorente que era un periodista muy afín a Bartomeu, era básicamente su altavoz en, en redes y en, en prensa, y para mí el mejor, y yo creo que estoy de acuerdo, es cuando le dijo a Ego Virre, te has pasado de la raya. el mejor
1: con diferencia sí, 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 eso tiene que ser el mejor claramente, claramente ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? de la gente, de José Miguel en este caso para mí top 3 de Pokémon top 3 de Pokémon, ¿sabes? es complicado esto, top 3 de Pokémon pero voy a decir Absol Blaziken y Milotic Van a ser mi, mis tres Pokémon delantero del Fulham? <ríe> no, no, no. Milotic, Milotic. Es, uh, o sea, es un Pokémon. Uh, no, no es... O sea, estaba ahí antes del de delantero del Fulham. Aunque <ríe> um, okay, este también podría ser un Pokémon interesante. Um, hay muchos, hay muchos muy buenos, pero creo que si tengo que decir tres, me quedaría con esos tres. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? para Tenemos a Rafa Top 3 de... Bueno, a Jorge Aro para Rafa Top 3 de Imperios Coloniales.
4: Top 3 de imperios coloniales. Eh, hombre, el 1 evidentemente el español. Eh, no, no admite dudas. El 2... El Me dos... voy a decir el holandés porque es así como como raro. Tiene cosas salpicadas que si sí, las antillas holandesas, Curazao, Ceilán, cosas en, en China, está... Está curioso. Sí, claro, estoy intentando dar muchas piruetas para no decir a los ingleses y los franceses, que son evidentemente nuestros enemigos naturales.
5: Yo eh, con, el, con
4: los belgas, ¿eh? El bel, los uf, belgas
5: en África. Es que los belgas eres? en el
4: Congo les tienen ahí. Ya lo dije la otra vez, ¿no? Que son gente que nos da lecciones después de lo que hicieron ellos hace 100 años en el Congo. Eh, y los otros voy a decir... Sí, eh, Japón,
2: Japón. Japón. Japón, Japón, ¿eh?
1: Sí, otros ah, bueno. también.
2: Bueno, otros, otros que también. Sí, no, que
1: otros que son muy, muy buena sí, sí, gente, guerra, igual que sí. nosotros.
2: Sí,
4: la guerra ruso-japonesa y, y tal, ahí se portaron un poco mal.
1: Sí, sí, sí. Así que, no, viene ahí, viene ahí con esas eh, respuestitas. ¿Qué más tenemos? A Adrián Borja que dice: Hace mucho que no os leía. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien por casa? Bueno, para empezar, supongo que hace mucho que no nos oía. ¿No, eh, Borja? Esto es un podcast, no se lee exactamente.
5: Bueno, a lo mejor lee tus introducciones claro. en iVoox, yo que sí,
1: sé. Sí, sí, sí. Supongo, supongo que lo no no, sé. no dirá por Pero... eso.
5: La transcripción pero, con el predictivo. Es verdad. Claro, también, también puede ser, también puede ser. Eh, bueno, bien, bien, eh, aquí, eh, tranquilamente, hombre. Eh, te, hemos tenido momentos mejores, pero no nos podemos quejar.
1: Bien, bien, fantástico. Eh, se seca la ropa. Borja, ¿veis al Fulham subiendo este año directamente o pecho friando?
5: Uh, hombre, yo en principio veía a Bournemouth y Fulham muy, muy bien y muy destacados y tal Pero es que Championship es tan largo y de repente han empezado a perder partidos Pero yo creo que, de, que tienen que ser los, uh, los máximos candidatos al ascenso Yo creo que sí, yo creo que subirán, aunque solo sea para que yo pueda hacer retweets el día que suban Pero vamos
1: Sí, sí, sí. Por
5: los retweets de, de, de fotos de, de Kevin Coti. Que es que no faltan los tweets, tweets ese día. Sí. ¿eh? Están claro,
1: todos claro, ahí. O sea, ni ni siquiera por la parodia. O sea, totalmente en serio. Está ahí la gente, es tremendo. No Oye,
4: de cuentas con decenas de cientos de miles de seguidores.
1: Efectivamente, efectivamente. Um, Jorge Aro, Héctor, top 3 de aeropuertos por los que has pasado. Eh, buena
2: pregunta. esa. Buena pregunta. A ver, yo el último que me ha dejado más sorprendido, que es lo más alucinante que he visto nunca, es el de Estambul. El nuevo, ¿no? en sí, el
5: nuevo, Sí,
2: en el nuevo. Lo, lo han visto ya, en el nuevo. Gente. Sí, sí, es una locura. O sea. Es una cosa increíble. Desde que me bajé del avión hasta que salí del aeropuerto pasaron 4,2 kilómetros.
5: <risa> y es tochísimo, tochísimo. Está lejísimo. Es... O sea, Erdogan... Es, es, Erdogan en realidad es un poco como Burbanguli. Hace obras grandes sí. sin ton ni son
1: pero, pero en este caso es porque quieren ser como el centro, el epicentro de los vuelos del mundo, ¿no? O sea, quieren ser el aeropuerto por Antonio sí. Masia Mundial.
2: Sí, ¿Sale? sí. Es por hacerle un poco la guerra... A Dubai y a Doha, ¿no? A a Dubai y a a Doha, exacto. Eh, Me impresionó muchísimo, me me impresionó mucho. Y yo no he estado en aeropuertos de de Estados Unidos, pero le pregunté a mi señora que si ha estado y y me dijo que igual, que no había visto nada igual en su vida. Luego, eh, hay uno... A ver, los de Oriente Medio están muy bien, eh, todos. eh, Tanto Abu Dhabi como Doha como tal. Pero yo creo que luego el que más impresiona es Singapur. Singapur que tienen sí. jardines eso dentro se, se del aeropuerto, de eso, sí. gimnasio, yo qué sé, cines, tienen cines dentro Hostia. del aeropuerto, una cosa increíble. Pero por último me quedo con, con Haneda en Tokio. Uh-huh. Eh, lo bueno que tienen los dos aeropuertos de Tokio es que es de los pocos sitios que yo he visto en el mundo en el que los precios de casi cualquier cosa son parecidos a los que encontrarías en la ciudad.
1: Oh, mira. No está mal, no está mal. Um, ¿Qué más tenemos, ¿Qué más tenemos Jordi? ¿Tiene el Barça posibilidades contra el Napoli?
3: Hombre, sí, sí, sí. Y tanto. Y además, ahora que regresan Pedri, Ansu el fichaje de Ferran. No, yo, yo creo que llegará siendo favorito.
1: Uh-huh. Luke de Jong, además, entonado.
3: Bueno, bueno. <risa> <risa> da para podcast, Luke de Jong. Madre sí, mía. Sí. <risa>
1: Sí, sí, le haremos un especial cuando se vaya del Barça. Eh, También sobre el Barça, Jordi, en Ricky Puch o Isaac Cuenca.
3: A ver, Ricky Puch, hay mucho hate. Sí. Eh, También un poco por su personalidad, por su forma de ser. Yo creo que hablamos demasiado de Ricky Puch por por el nivel que tiene. Y yo, sin duda, me quedo con con Isaac Cuenca, porque creo que de hecho tuvo minutos de más calidad de los que ha tenido y quizá llegará a tener Ricky Puch.
1: Ah, a ver, no está bien, está bien. Y Sacuenca, Cuenca, además que es amigo de un oyente nuestro, Alejandro Álvarez, eh, experto en y que molinos estás de en equipo, creo. Y está sin equipo ahora, ¿no? Bueno, o sea, pues sí, aquí, Creo o... que sí. Sí, sí, sí. Así que... le
4: Hicieron una faena aquella cuando lo del Reus, que no le dejaron ir a jugar, sí. que iba casi gratis. Hmm.
3: No se creyeron que iba a cobrar el sueldo mínimo, creo.
4: Sí. Hmm. Que, sí que también demuestra o sea, un la, poco la, la lo... la sí. cómo era el chaval, ¿no? En plan, oye, que es capaz de volverse. Ahí, pues prácticamente por 90.000 euros, que es el el sueldo mínimo en segunda división. Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Héctor, top 3 de zumos: Eh,
2: Maracuyá, Mango y Naranja.
1: Maravilloso, maravilloso. Y de Héctor para Héctor, ¿cómo haces para ver todos los detalles de todos los partidos de esta ronda de Fake Up?
2: Bueno, esta ya está contada realmente. Eh, YouTube, canal de up y velocidad entre 1,5 y 2. Sí, y, desde ¿Y aquí pedí. De- desde aquí pedimos, y la libreta. Bueno, la libreta al ordenador, de hecho, el, el notepad. Estamos, sí. Ya somos panenquitas, como diría Borja. Eh, desde aquí pedimos a todas las plataformas que empiecen a subir sus resúmenes a YouTube, aunque sean largos, y nada, estamos preparados para convertirnos en analistas
1: especializados así es así es eh, vamos a dejar muchas de las restantes para el próximo día pero no sin antes eh, no sin antes llegar antes de terminar en el día de hoy Borja a la de Yago Ramos situación en Kazajistán eh, también nos preguntaba alguien más al respecto pero bueno lo importante Borja eh, cómo está la cosa en sí. esa parte del mundo
5: Sí, sí, sí. Tenemos que, como siempre, aquí en, eh, al cabo de la calle, en las noticias, tenemos que dar nuestro resumen semanal de la situación en Kazajistán. Eh, bueno, parece que la situación eh, se ha calmado, Ander. O sea, está la cosita más calmada. Más que nada porque han llegado uno, unos cuantos miles de soldados soviéticos uh-huh. para, poner, para poner orden. Eh, A ver, por otra cosa
1: no, pero desde Putin en Rusia ha habido paz.
5: Sí, exacto. O sea,
4: las cosas... Sí, ya, Osetia, tal, está todo calmado.
5: O sea, la, la otra cosa no, pero orden... Ordena,
4: ¿eh?
5: Ordena. Entonces el que le dicen oye, que ponme orden por aquí, pues el que va para allá.
0: Entonces, el que
5: sí. toca, dice, oye, que se me están revolviendo estos aquí, que, se, que, que están que están da, haciendo un poco, dando un poco de bulla estos. Pues allá que van. Entonces, bueno, parece que se han conseguido calmar las cosas, eh, las... las Protestas, manifestaciones, eh, se han calmado después de que recordemos el primer ministro Tokayev hiciera o se dirigiese a la nación diciendo que había dado que había dado orden de tirar a matar sin preguntar eh, a esos, como dijo, esos criminales eh, que están eh, que están asaltando los edificios de nuestra nación. Eh, se ha, habido, se ha detenido también al, al director del servicio de, de inteligencia de Kazajistán uh-huh. en lo que algunos piensa, creen que es que estaba implicado en las protestas, que a lo mejor podía haber eh, algo más que simples protestas, sino que ha habido que ha habido grupos organizados que querían eh, protestar contra el contra el primer ministro uh-huh. y, y bueno en total creo que vamos, he leído hoy por alrededor de unos 4.000 detenidos a los cuales no les auguro muy buen futuro, yeah. a la mayoría de ellos, detenidos en cárceles, de cazajas y tal. Bueno, yo, en fin, esperemos que salgan todos que salgan todos bien y vivos de, 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 esa, de esa detención. Eh, se habla de unos 200 muertos, aunque fuentes un poco más... Uh, fuentes un poco más independientes dicen que seguramente sean más, y eh, como ad- ¿qué dijeron, creo que alrededor de 30 30 miembros de las fuerzas de seguridad del ejército, eh, también muertos en todo ello, pero lo que es la situación en sí, de momento hay una especie de calma, calma tensa, sobre todo desde que han llegado las fuerzas de paz porque así se llaman, fuerzas de paz del, eh, del ejército ruso
1: Sí, fuerzas de se siente en coño o sea...
5: <risa> Sí, básicamente <risa>
1: Ay, madre mía, o sea, si ¿sí está la, la cosa por ahí, sí está... Todo? Ay,
5: y han vuelto, y como ya la cosa más o menos la tienen controlada, han vuelto a darle al on de internet. Creo que ya, que ya funciona. Ah, ¿no?
1: Bien, 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 vale. Ahora, ahora que ya sí, ahora que ya no está la gente organizándose, ¿no?, por internet, las revueltas sí. y reyertas y tal, ya podéis volver a tener internet ahora que ya os habéis calmado. Ya podéis volver a ver TikTok. <ríe> Efectivamente. Efectivamente. Es la tío?
4: leche, tío, los países esos que tienen un botón para quitar el internet. Porque yo cuando estuve en Tanzania me, me, me pasó lo mismo. Ajá. Que había una movida en Zanzíbar y le dieron al botón de off a internet varios días y, y dices, joder, qué fácil es esto, ¿no?
1: Sí no o sea es, es simplemente como vea, estáis uh, poniendo demasiado tontos vea, quitamos esto y ya ya veremos ya veremos, ah, ya veremos. efectivamente efectivamente y también eh, Borja se está hablando de que Urban Gulli que va a darle al botón de apagar eh, el cráter
5: sí el eh, la boca del infierno no sí, <risa> sí, sí, ¿sí? Urban. <risa> Gurbanguli que ahora se, 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 se nos ha vuelto se nos ha vuelto envaro, eh, environmentally friendly sí. se, nos ha vuelto y, y pro... se está hablando de
1: dejarle el puesto al hijo eh, de la sucesión final sí sí sí, lo sí eh,
5: ese, ese sería sería, eh, sería dejarle el puesto al que salía con él en el vídeo contando sí. el rap
1: eh, ese es el nieto creo que ese igual es el nieto Mm,
5: sí, es verdad, sí. Sí, 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 creo que era el nieto sí, 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 es verdad, es verdad que lo dices O sea, que igual está, o sea, claro Tendremos a que ver, hacer, verdad, o verdad, sea, va,
1: serie especial Alienación Indebida, cuatro programas Y el, eso llega a suceder, ¿eh? Uruguay deja sí, el cargo.
5: sí, 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 si deja el cargo, si hay una Vamos, 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 O sea, claro, le de voy a decir que él ya ha hecho mucho Por esa gran nación Y que, oye, que trabajar tanto que, o sea. que llegue que haga otro que continúe su gran obra ¿no? y, que con- y, que cons- y que construya edificios grandes de mármol blanco. Mm. Y Pero bueno, sí, parece ser que como parte de su legado, eh, Gurban Gulli dice que, eh, a ver, también te digo, esto es un poco como, yo qué sé, no sé, o sea, como Ander, como si tú, yo o Rafa, tenemos una idea, ¿no? Decimos, eh, yo qué sé, decimos, vamos a ganar el premio Ondas, ¿no? Mm. Porque más o menos tenemos aquí una gran idea sí que estamos ahí, que estamos ahí, tenemos una gran idea pero no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pues más o menos eso es lo que ha dicho Gurban él ha dicho dice, oiga, oye, quiero apagar el cráter este quiero apagar el cráter este porque Y dice que que, eh, que está consumiendo gas que podría usar eh, su pueblo, su pueblo para pues, por, eh, recursos naturales, pero sobre todo porque dice que está produciendo contaminación y gases de efecto invernadero, mm-hmm. yo te digo, totalmente friendly, o sea, totalmente Hostia. verde, Urbanguli se nos está volviendo la nueva Greta Thunberg
4: de, <risa> un, progre, Borja, un progre. De Asia Central, ¿eh?
5: Sí, 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 que dice que eso no puede ser, que huele mal, que crea gases de, que contamina mucho, que además está lejos, pues no es fácil llegar, que, que sí, que como que está bien como atractivo turístico, pero es difícil llegar y tal. Entonces él ha dicho que, que sí, que quiere apagarlo, ahora no sabe cómo. Entonces, ha pedido ayuda, ha pedido ayuda a, a científicos de todo el mundo que le digan por favor cómo, cómo apagar. El cacharro ese.
1: ¿Quién os ha visto y quién nos ve? Madre mía, eh. Joder, qué, qué claro, muy esto:
5: Curbanguli, eh. Fíjate, ahí lo tienes. Moderno, moderno. Y eso nos falta lo que nos digan que es vegano, eh. <risa>
1: sí, sí, sí. Eh, aunque bueno, sí, también eso en algunos dictadores ha, ha sucedido, cosas así pegan a lo largo de los años. Eh, en todo caso, con esto llegamos... Eh, ha, habido,
5: ha, habido, ha habido quien ya, se ha, uh, creo he leído por algunos, no sé si en discos, si ha sido en Twitter, uh, ha sugerido que lo mejor para pagarlo es construir una rotonda de mármol encima. <risa>
1: Estaría bien, estaría muy bien y con eso llegamos al final del podcast de hoy seguidnos a todos en redes sociales a Borja en forest live a Jordi en Jordi Cardero y su programa de análisis de, del Barça en Twitch a Héctor en arroba Crioca Rafa en arroba Rafa Pastrana 7 a mí en arroba Anders Hoffman y llegamos al final por hoy Jordi, muchas gracias por estar con nosotros
3: A ti Ander, un placer
1: Borja, muchas gracias
5: Nada, gracias a ti, gracias a todos los oyentes eh, por, llegar, uh, por llegar hasta aquí y si han llegado hasta aquí que nos lo hagan saber con uh, la palabra clave Fake Cup
1: Maravillosa, FA Cup Héctor, muchas gracias
2: Nada, gracias a ti André, gracias a todos y que nos dejen también en los comentarios cuál ha sido la cagada de portero preferida de la ronda
1: Sí, poneros los resúmenes de, de la FA Cup, dejaré el link a todos los vídeos en, el, en la descripción, es decir, el link para que luego en el canal de YouTube vayáis y accedáis a cada vídeo y sí, en los comentarios de iVoox, en Discord, en Twitter, por todas partes, dad like, eh, suscribíos eh, resumidnos, resumidnos dejadnos una reseña de 5 estrellas en Apple o en Spotify donde sea que nos escuchéis, y Rafa, muchas
4: gracias al revés, Sander, muchas gracias a ti gracias a Jordi, a Borja y a Héctor, que ha sido un, un gustazo este, este rato con ellos. Y, evidentemente, pues gracias a, a la audiencia, a todos los que llegan hasta aquí. Y, como siempre, el especial agradecimiento a, a nuestros panas de, de Patreon.
1: Así es, así es. Total y absolutamente. Suscribo cada una de las palabras de... Rafa, volvemos el próximo jueves con muchísimo más en Alineación Indebida. Tendremos luego también contenido extra, programas de análisis, luego la semana que viene de nuevo análisis de la jornada de la Premier League y muchísimo más, como siempre, en Alineación Indebida. Suscribíos donde sea que nos escuchéis y hasta que nos volvamos a reencontrar, yo soy Anderito Urralde y pasadlo bien. and 365-day-returns. Acast anbefaler.
4: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder... Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben.
2: Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
4: Vi er skidetræt alle podcaster der podcast, og forklarer meget der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmakle.